0: 2022년 12월 1일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전국이 어렵습니다 어지럽습니다 여야 강대강으로 부딪히기만 하고 파업은 연일 이어집니다 민생은 뒷전인 것 같고 개파 갈등만 심화되고 있습니다 정치권은 말입니다 정치권 확 뜯어 고칠 방법은 없는 걸까요? 윤여준 전 장관에게 물어봅니다 장점인 전 중국 국가주석이 향년 96세 나이로 사망했습니다 중국 내 반정부 시위는 확산되고 있는데 당국은 시위 참가자들에 대한 대대적인 색출 나섰습니다 중국 분위기 어수선한데요. 지금은 글로벌 시대에서 들여다보겠습니다. 오늘 여야 원내대표 회동을 가졌습니다. 하지만 이상민. 행정안전부 장관 해임 건의안에 대한 합의점 찾는 데는 실패했습니다. 친윤계 의원들 주축이 돼서 국민 공감 다음 주에 출범한다고 하는데요. 정치권 이슈들 모아서 기자들의 수다에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 전통 가면급 탈춤이 유네스코 인류무형문화유산에 등재됐습니다. 정식 명칭은 한국의 탈춤입니다. 음. 보편적 평등의 가치와 사회적 신분제에 대한 비판을 담고 있는데 오늘날에도 이는 유효하다. 이렇게 유네스코는 평했습니다. 이로써 한국은 총 22건의 인류무형문화유산을 가진 국가가 됐습니다. 우리의 문화 뭐 자랑할 만하죠. 케이팝 열풍 못지않게 우리의 전통문화들도 자랑스럽습니다. 음, 그런데요. 우리만 알기 아깝다. 진짜 우리만... 갖고 있기는 너무 아깝다 하는 우리의 고유 전통문화 있습니까 누구한테 알려주고 싶은 자랑하고 싶은 전통문화 있으면 우리만의 문화 있으면 보내주십시오 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 대통령실, 정부, 여당 모두 화물연대 파업에 대해서는 강경 대응 이어갑니다.
2: 네, 화물연대 파업이 여드째로 접어든 가운데 정부는 오늘 정유업계에 대한 업무 개시 명령 준비에 착수했습니다. 산업통상자원부는 오늘 정유사사 그리고 대한석유협회 등 유관기관과 함께 준비회의를 개최했는데요. 오늘 오전 8시를 기준으로 기름이 품절된 전국의 주유소는 33곳으로 집계됐다라고 발표하면서 국민 피해를 최소화하기 위해 모든 수단을 강구할 것이라고 밝혔습니다 네. 이 주무부처인 국토교통부의 원희룡 장관은 어제 2차 교섭 결렬후 화물연대와 더 이상 대화하지 않겠다라고 말했고요 화물연대가 복귀하지 않으면 안전운임제를 완전 폐지하겠다라며 이 발언 수위를 더 끌어올렸습니다 네. 대통령실 이재명 부대변인은 업무 개시 명령을 다시 발동하는 일이 없도록 운수 종사자 여러분들의 조속한 업무 복귀를 거듭 촉구한다라고 말했고요. 앞서 김은혜 대통령실 홍보수석은 조직화하지 않은 저임금 노동자의 일자리를 뺏는 파업에 단호하게 대응하겠다라는 말을 했습니다.
0: 노사 갈등 줄이라고 중지하라고 경사노의 위원장 이렇게 임명했는데요.
2: 네, 김문수 위원장인데요. 김문수 위원장은 이번 화물연대 파업에 대해 기획 총파업이란 말을 했습니다. 또한 주호영 국민의원대표는 내 불법 파업이 용인되면 정권 내내 이어질 것이라고 비판했습니다.
0: 강경파 일색이군요. 강경 누가 누가 더 세게 말하나 이렇게 지금 경쟁하는 듯한 모습입니다. 서울 도시철도 노조는 파업을 철회했네요.
2: 네, 서울 지하철을 운영하는 서울교통공사 노사가 오늘 새벽 협상에 합의를 했습니다. 어, 이에 따라 노조의 총파업은 하루 만에 끝났고요 오늘 첫 차부터 지하철은 정상 운행 중에 있습니다 어, 사측은 어제 본교섭이 시작된 이후 새로운 안을 제시했고요 어, 노조 교섭단이 이를 검토 논의한 끝에 합의안 초안을 마련했고 협의를 이어갔습니다 이 최대 쟁점이었던 인력 감축안에 대해서는 양측 간의 이견이 좁혀졌고요 어, 노조가 꾸준히 요구해왔던 안전 관련 인원 충원 요구도 사측이 일부 수용하기로 했습니다 또 지난해 동결했던 임금도 작년 총 인건비 대비 1.4% 올리기로 했습니다.
0: 경제가 걱정입니다. 무역 수지 적자 하, 하, 계속 커지는데요. 두달 연속 마이너스 기록합니다.
2: 네, 코로나19 이후 그나마 한국 경제 회복을 이끌었던 수출이 빠르게 악화되고 있습니다. 한국은행은 오늘 올해 3분기 실질 국내 총생산 성장률이 0.3%로 집계됐다라고 밝혔는데요. 0.3%요. 네, 어, 2020년 3분기 이후 9개 분기 연속 성장세를 유지는 하고 있지만, 어, 성장률이 2분기에 절반 이하로 크게 떨어졌습니다. 2.3%요. 네, 특히 무역 부진이 두드러졌는데요. 이 수출은 4분기 들어서 아예 감소세로 돌아섰습니다. 11월 수출액이 작년 같은 달보다 14%나 급감을 했는데요. 어, 지난 10월 그 2년 만에 처음으로 5.7% 감소한 데 이어서 두달 연속 뒷걸음질입니다. 특히 수출 주력 상품인 반도체가 29.8% 줄었고요 석유화학은 26.5% 줄었습니다
0: 아시다시피 우리는 수출로 먹고 사는 나라인데요 수출이 어렵습니다 계속 침체기입니다 경기 침체가 예상보다 더 크게 올수 있다 이런 우려는 계속 나오고 있습니다 여기에 대한 대비책은 근데 전혀 나오지 않고 있습니다 특별히 정치권에서 아무 말도 나오지 않고 있습니다 답답합니다 국회 도처가 전쟁터입니다 오늘은 본회의 개의 문제로 여야가 충돌하더군요
2: 네, 국민의힘 주호영 원내대표와 민주당 박홍구 원내대표가 오늘 오전 김진표 국회의장 주재로 만나서 오늘 본회의 개의 여부를 두고 논의를 했습니다만 견해차만 확인하고 합의하지 못했습니다 민주당은 오늘 본회의를 통해 이상민 행정안전부 장관 해임 건의안을 처리할 계획이었습니다 주호영 원내대표는 기자들과 만나서 오늘 처리할 안건이 없고 안건 합의도 되지 않았다라면서 내일이 예산안 처리 법정 시한인데 이런 정쟁적 안건으로 본회의를 열면 파행될 수밖에 없다라고 말했습니다 반면 박홍구 원내대표는 국회 본회의 일정은 정기국회를 시작하며 여야 지도부가 이미 합의를 했고 의장도 공지한 사안이라고 반박했습니다 네
0: 합의한 게 있네요 여야가. 대통령 집무실 주변 그리고 전직 대통령 사저 인근은 집회를 금지하자 이 법안은 합의했습니다.
2: 네, 용산 대통령 집무실과 전직 대통령 사저 반경 100m 이내에서 집회 시위를 금지하는 집회및 시위에 관한 법률 개정안이 오늘 국회 행정안전위원회를 통과했습니다. 여야는 대통령실 그리고 문재인 전 대통령의 양산 사저 인근에 집회로 인한 소음이 이어지자 해당 구역의 집회를 금지하는 내용의 개정안을 발의한 바 있습니다
0: 이태원 참사 관련해서 경찰 실무진에서 특수본에서 경찰 실무진에 대한 구속영장 신청했습니다
2: 네 이태원 참사를 수사 중인 경찰청 특별수사본부가 이임재 전 용산경찰서장, 박성민 전 서울경찰청 정보부장, 김진호 전 용산서 정보과장, 송병주 전 용산서 112 상황실장 등 일선 실무경찰 4명에 대해 구속영장을 신청했습니다. 박성민 전 부장과 김진호 전 과장은 증거인멸교사 혐의고요. 이임재 전 서장과 송병주 전 실장은 업무상 과실치사상 혐의가 적용됐습니다. 이 특수본 측은 타기관 주요 피의자들에 대해서도 구속영장 신청 여부를 검토 중이라고 말했는데요. 언론 보도에 따르면 최성범 용산 소방서장에 대한 구속영장도 이 특수본이 검토 중인 것으로 전해졌습니다.
0: 경찰 실무진에 대한 영장이 청구될 예정이라고 합니다. 그리고 소방서장. 아, 손을 벌벌 떨면서, 이렇게 떨면서 아, 이태원 참사에 대해서 설명하던 최성범 소, 서장에 대한 구속영장도
2: 검토 중이라고 합니다.
0: 유족들은 이게 뭐냐 얘기합니다 책임자 수사 확대하라 이렇게 주문했습니다
2: 네, 이태원 참사 희생자 유가족과 민주사회를 위한 변호사 모임 참여연대 등이 오늘 경찰 특수본 앞에서 기자회견을 열고 이 성역 없는 철저한 수사를 통해 책임을 명명백백히 규명하길 바란다라며 이 특수본 수사는 대부분 실무진에 집중이 됐지만 이상민 장관과 윤희근 경찰청장 김광호 서울경찰청장이 참사의 진짜 책임자라고 주장했습니다 어, 유족 대표로 나선 고 이지한 씨의 모친 조미은 씨는 조그마한 과실이라도 있는 소방대원이나 경찰관들은 적극적으로 수사를 하면서 위험 상황을 미리 인지하고도 아무런 안전대책 계획을 수립하지 않은 책임자는 아예 수사 대상에 올리지도 않고 있다고 라 비판했습니다.
0: 네. 아예 수사 대상에 올리지도 않고 있다. 이 사람들을 수사해야 된다. 이렇게 유가족들 얘기합니다. 서해 피격 사건과 관련해서 문재인 전 대통령이 입장을 밝혔습니다.
2: 네, 문재인 전 대통령은 오늘 윤건영 민주당 의원을 통해 발표한 입장문에서 이 서해 사건은 당시 대통령이 국방부, 해경, 국정원 등의 보고를 직접 듣고 최종 승인한 것이라면서 이 특수 정보까지 직접 살펴본 후그 판단을 수용했다라고 밝혔습니다. 문재인 전 대통령은 그런데 정권이 바뀌자 부처의 판단이 번복됐다라면서 피해자가 북한 해역으로 가게 된 다른 가능성은 제시하지 못하면서 당시 발표가 조작됐다는 비난만 할 뿐이라고 말했습니다. 아울러 안보사안을 정쟁의 대상으로 삼고 국가안보에 헌신해온 공직자들의 자부심을 짓밟으며 안보체계를 무력화하는 분별없는 처사에 깊은 우려를 표한다라고 비판했습니다.
0: 도이치모터스 주가 조작사건의 중요한 인물이 아... 중요한 물이 지금 이제서야
2: 나타났습니다. 구속영장이 청구됐다고요? 네, 도이치모터스 주가조작 사건을 수사 중인 서울중앙지검은 오늘 그러니까 일명 김건희 파일 작성에 관여한 투자자문사 임원 50대 A씨에 대한 구속영장을 청구했습니다. A씨는 권호수 도이치모터스 회장 등과 공모해서 지난 2009년에서 2012년 이 시세 조종으로 도이치모터스 주가를 인위적으로 부양한 혐의를 받고 있습니다. 어, 지난해 검찰 수사 중에 미국으로 출국을 했는데요. 어, 여권 무효 그리고 인터폴 공조 등의 조치로 어, 지난달 29일 귀국해 체포가 됐었습니다. 네.
0: 오늘 삼성전자 이재용 회장이 법정에 출석했는데요. 어, 출석하는 길에 계란이 날아들었다고요?
2: 네. 삼성전자 이재용 회장이 오늘 삼성물산 제일모직간 부당합병 의혹에 관한 재판에 출석을 했습니다. 그런데 이 재판 출석을 위해 서초구 법원에 도착해서 이 법원으로 향하던 중 어디선가 계란이 날아와서 이재용 회장이 맞을 뻔한 일이 있었습니다. 어, 계란을 던진 사람은 방송인 이메리 씨로 밝혀졌는데요. 어, 이메리 씨는 계란 투척 후 입금하라라는 말을 했다고 언론에 보도가 됐는데 이 삼성과는 별다른 관련이 없어서 이 무슨 이유로 계란을 던졌는지는 알려지지 않았습니다. 네. 한편 이재용 회장은 이제일모직과 삼성물산 합병 과정에서 자신의 그룹 지배력을 강화하기 위해 제일모직의 주가를 의도적으로 높이고 삼성물산 주가를 삼성물산 주가를 낮추는 부당행위를 한 혐의로 지난 2020년 기소돼서 현재까지 재판을 받고 있습니다
0: 이 3년 더 진행될 예정이니까 지켜보셔야 됩니다 이렇게 긴 재판이 있네요 네. 고 변희수 육군 하사 순직이 인정되지 않았습니다
2: 네, 성전환 수술을 이유로 강제 전역 처분을 받은 뒤 숨진 고변이수 하사에 대한 순직이 인정되지 않았습니다 육군은 오늘 전공사상 심사위원회를 열고 고변 하사의 사망을 순직이 아닌 일반 사망으로 결정했다고 라 밝혔습니다 심사위원회는 고인의 사망이 관련 법령에 명시된 순직 기준 공무와 상당한 인과관계가 없다고 라 판단했습니다 앞서 지난 4월 진상규명위원회는 고변 하사의 사망을 순직으로 심사할 것을 국방부에 권고한 바 있습니다 변희수 하사는 이 성전환 수술을 이유로 지난 2020년 1월 강제 전역 처분을 당했고요 전역 처분 취소 소송을 진행하던 중 지난해 3월 자택에서 숨진 채 발견됐습니다
0: 안타까운 죽음이었는데 그래도 우리 그 역사 현대사의 인권사의 길이 남을 그런 인물인 것 같습니다 순직은 인정되지 않았습니다 오늘부터 택시 음, 할증 확대됩니까?
2: 어, 오늘부터 서울택시의 심야 할증 적용시간이 2시간 늘어납니다 중형택시의 경우 할증시간이 지금까지는 밤 12시부터 새벽 4시까지 4시간 적용이 됐었지만 오늘부터는 밤 10시부터 새벽 4시까지 6시간으로 2시간 이 늘어납니다 네. 어, 할증률도 현재 20%에서 최대 40%로 올라가는데요 어, 할증률 40%는 이 택시가 가장 부족하다고 분석되는 밤 11시부터 새벽 2시까지 적용이 되고, 이 나머지 시간에는 20% 적용이 됩니다. 11시에서 어, 2시까지? 네, 예, 그때는 이 기본요금이 4,600원에서 5,300원까지 올라갑니다. 어, 그리고 지금까지 심야 할증이 없었던 모범 택시, 대형 택시 역시 밤 10시부터 새벽 4시까지 심야 할증 20%가 적용되고요. 이 서울을 벗어나면 적용되는 시계외 할증도 20% 새로 적용됩니다. 한편 택시 기본요금은 내년 2월 1일부터 인상이 되는데요 이 중형 택시의 기본요금이 현행 3,800원에서 4,800원으로 1,000원 오르고요 기본거리도 2km에서 1.6km로 줄어듭니다
0: 오늘부터 택시요금 오릅니다 심야 할증요금 확대됩니다 아, 월드컵이 계속 지금 열리고 있습니다 네, 밤잠을 못못 주무시는 분들 많으시죠? 저도 그렇습니다 자, 조별리그 시조디조까지 끝났어요
2: 네 어, 오늘 새벽 0시에 치러진 디조의 경기는 이 튀니지 대 프랑스 호주 대 덴마크의 경기였는데요 네. 16강 진출팀은 프랑스와 호주였습니다 네. 이 프랑스는 튀니지에게 0대1로 졌습니다만 조 1위를 차지했고요 호주는 덴마크를 1대0으로 이기면서 조 2위로 16강에 올라갔습니다
0: 혼돈에 빠졌던 시조는요네
2: 어, 이변이 속출했던 시조였는데요 16강 진출팀은 아르헨티나와 폴란드였습니다 아라엔티나가 폴란드를 2대0으로 이겼는데요 이두 팀이 1, 2위로 나란히 올라갔고요 이 멕시코는 사우디아라비아를 2대1로 이겼지만 두팀 모두 16강 진출에 실패를 했습니다 네자
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5 7,079명이었습니다 어제보다 만여 명 적고요 일주일 전과 비교하면 2천여 명 정도가 적습니다 재원 중 위중증 환자는 430명으로 전날보다 42명 줄었습니다만 사망자가 62명으로 전날보다 10명 늘었습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자 우리만 알기 아까워요 이게 자랑하고 싶어요 알려주고 싶어요 우리 고유 문화 이런 게 있지요 이런 분들 많습니다 7821님께서 겨울에 감을 다 따먹지 않고 남기는 거 있지 않습니까 까치밥 문화 정말 예쁜 문화인 것 같습니다 네. 예쁜 문화죠 근데 까치밥 문화를 또 어떻게 또 이렇게 까치밥 문화를 네, 알려야죠 5994님 밥 훔쳐먹는 날 있지 않습니까 1년에 하루 배고픈 이들 배려해서 대보름 별미 오곡밥과 나물을 나눠 먹는 우리의 나눔 문화 녹아있는 날이죠 어릴 적 재미있는 놀이로 즐겼던 경험이 있습니다 네 복싱데이라고요. 네, 크리스마스 다음에 이렇게 거기도 외국에서도 나눠 먹는 문화가 있는데 요거 말고네 마이 주님 가래떡 구워 먹기요 전통 문화 맞잖아요. 그렇다고 합시다 맛있으니까요. 아 맛있죠 가래떡. 아 떡이요. 음, 외국 사람들이 떡이 있잖아요. 떡 이렇게 막 씹히는 거 씹히는 거. 그거 별로 안 좋아합니다. 이상합니다. 우리끼리 먹자고요. 우리 맛있는 거는 알, 알려주지 않아도 우리끼리 먹어도 됩니다. 아, 요즘이요 외국가가지고 한국 식당 가잖아요. 외국 사람들 줄이 이렇게 서 있어요. 신김치를요. 네, 삼겹살에 신김치 같이 구워 먹더라고요. 우리보다 더 짜고 맵게 먹더라고. 그러니까 나 숨겨놔도 잘 먹어요. 청국장, 된장찌개 이런 거는 우리만 알아도 됩니다. 꽁꽁 숨겨 먹어도 그러고 싶은데 네. 김병균님. 닭갈비 먹으면요. 밥 볶아 먹는 거 있지 않습니까? 일본에 사는데 여기는 한국식 고기. 닭갈비는 인기인데요. 밥은 안 볶아 먹더라고요. 얘기하는데. 밥 볶아 먹고, 이게 밥이 조금 늘었을 때, 그거, 이게 긁어 먹는 거, 그거, 거기 빠지면 뭐, 뭐, 헤어나지 못하죠. 그렇죠. 일본에서는 치즈 떡볶이, 치즈 떡볶이, 치즈 닭갈비, 그거 많이 먹더라고요. 4.15사님, 오징어 게임, 전 세계적 유행으로 무징어 꽃, 무궁화 꽃이 피었습니다. 공기놀이, 줄다리기를. 다 알지 않을까요? 다 알고 있습니다. 이미, 예, 아 공기놀이가까지는 우리가 좀, 봐줘야 될것 같습니다. 140사님, 밥값 내기 할 때마다 사다리 타기 하는 거 있잖아요. 다른 나라에도 있나요 아주 짜릿짜릿합니다 없으면 유네스코 등록할까요 얘기하는데 사다리 타기 이거. 아, 이렇게 거아이 민주적으로 막 좋은 문화 맞습니다 47106 푸마시도 훌륭한 전통문화입니다 맞죠 맞아요 믿음과 배려 양보가 없으면 못하는 거라 더 의미 있는 것이죠 아 푸마시 그렇죠 음, 0147님 지금은 사라져가는 깍두기 문화 살려야 됩니다. 약하고 부족하고 힘이 약하다고 따돌리지 않고요. 같이 놀던 문화. 지금은 어디 갔나요? 네. 지금 이 사회에 꼭 필요하지 않나요? 깍두기 문화. 맞습니다. 그렇네요. 8649님, 날씨가 너무 추워졌는데요. 동지의 팥죽 먹는 문화 세계 알리고 싶습니다. 동지날에 먹는 팥죽이야말로 우리의 혼과 따뜻한 마음이 담긴 음식이라고 생각합니다. 감기 조심하세요. 아, 팥죽. 네. 아우, 네. 좋아할 거예요. 네. 숲, 네. 단팥숲, 네. 좋아할 겁니다. 팥죽, 네. 알겠습니다. 추천해 드리자고요 교통정보센터 다녀올까요? 임초희씨 세계는 넓고. 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다담벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원
3: 안녕하십니까
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서오세요
3: 안녕하십니까 네.
0: 날씨가 춥습니다 그런데요 두 분은 월드컵 어떻게 즐기고 있습니까? 축구 보십니까?
4: 뭐, 우리나라 경기 위주로 좀 봤죠. 네. 그런데 참 저는 축구 경기보다 응원단이 참 다양하고 네. 문화적 특성이 아주 잘살아나은 이번에 이번에 문화 월드컵 같다는 느낌이 참많 들어요. 월드컵에서 문화를 오. 배우는
0: 거는 뭐 굉장히 그 많은 문화를 배울 수 있는 좋은 좋은 장이기도 합니다. 그 재미가 합니다. 쏠쏠해요. 그렇죠. 그런데 이번에 음. 카타르에서 월드컵이 있었잖습니까 네. 카타르를 응원하는 1500명의 응원단이 있습니다. 어, 약간 보라색은 아닌데 그 약간 붉은빛, 붉은빛 음. 티셔츠를 입고 막 외치고 응원을 하는데 붉은악마처럼 열광적으로 이렇게 응원하는데요. 그 응원단이. 음, 레바논 노동자들 있지 않습니까? 아. 아, 그분들한테 돈을 주고 이렇게 응원을 시킨 거였어요.
3: 네. 그렇구나. 네. 전 몰랐어요. 그러니까 모든 거를 그 인프라 짓는 것도 그렇고, 네. 어, 뭐 대부분의 그 동원이 전부 그러니까 외국에서 물론 그렇죠. 국민 구성원들도 자국민보다 이제 외국인이 훨씬 많다고는 하지만 네. 이제 응원단까지 네. <웃음> 네.
0: 응원단까지 왜 근데 아 이렇게 세상에 꿀알바가 있을까 아, 네. 저, 저도 좀 시켜주시지 <웃음> 이런 생각하는데요 <웃음> 아랍어로 같은 아랍어로 이렇게 외치고 있더라고요 음. 저는요 음. 아, 이번에 이란 국가대표팀 막 응원했거든요 네. 음. 이란 국가대표팀이 미국 숙적 미국 뭐 역사와 역사적으로도 악연이 있는 네. 미국한테 져서 조별리그 탈락했어요 근데 음. 미국 선수들이 막 이렇게 위로해 주는데 아 이게 스포츠 정신이지 이런 생각도
4: 듭니다. 네, 가장 화제를 많이 뿌린 팀이 또 이란 팀인데 네. 첫 경기에서 국가를 이렇게 안 불렀죠. 안 불렀죠. 네. 네, 그런가 하면 또 이제 성소수자옹호에 대한 선수단의 어떤 그 의사 표시도 다른 나라에지만 있었고 여러 가지 그 다양한 견해가 표출이 되고. 그 이런 선수들이 이제 가장 염려한 건 귀국해서 안전할까. 네. 예, 그래서 아 조금 당국으로부터 탄압은 받지 않을까. 그그 예,
0: 부분은 제가 2부에서 조금 더 짚어보겠습니다. 네. 그런데요, 음, 음, 미사일 얘기를 조금 해야 되겠습니다. 윤석열 네. 대통령이 로이터의 인터뷰에서 일본의 군비 증강 증가. 음. 옹화는 발언을 했어요. 음.
4: 어떻게 그러니까. 보셨습니까? 예, 정확한 워딩은 일본 열도 위로 미사일이 날아가는데. 네. 결국 국방비 증액해야 되겠다고 생각하지 않았겠냐. 예. 이 말은 이해한다는 뜻이에요. 예. 일본 입장에서 이야기한 거잖아 일본을 이해한다. 그 일본의 군비 증가를 옹호한다. 이 얘기 바로 나왔습니다. 예. 그런데 여기서 중요한 문제가 등장이 됩니다. 일본으로 날아간 미사일은 북한 미사일입니다. 예. 11월 18일 날 화성 17형 ICBM이 있었고 그 전에 10월 초에 IRBM 중거리 미사일이 호카이도 상공을 날아간 사건을 얘기하는 거거든요. 그런데 지금 일본의 공격미사일 증강이 단지 북한만입니까? 말하자면 은 지금 그 1000키로 심지어 3000키로까지 날아가는 네. 이런 공격미사일을 보유하겠다는 이 안전보장문서 개정이 지금 연말에 예정돼 있습니다. 그러니까 중국과 러시아를 직접 상대하는 대국 전략을 지금 표방한 거예요 사실상. 그렇게 보면은 어~ 북한이란 닭 잡는 칼이 아니라 중국 러시아를 잡는 소 잡는 칼에 해당된다 이건 명분은 북한이지만 그러나 그걸 계기로 해서 아시아에서 이제 중국과 동아시아 지역 패권 레진멀 헤게모니라고 하는데 이런 경쟁에 본격적으로 뛰어드는 의미가 있고 남중국해나 대만에서 중국 해군을 갖다가 차단할 수 있는 미사일 전력입니다. 그것도 이지스함에 싣고 가서 바다에서 쏘면 은 중국 내륙도 타격이 가능해요. 그리고 일본 방위백서의 현재 주된 위협이 중국으로 돼 있습니다. 그렇다면 일본의 주적이 중국이 된다는 얘기고 거기에 공격미사일을 대규모로 갖게 된다는 얘기인데 이거는 동아시아 지정학에 가장 큰 충격입니다.
0: 아니 그런데 중국을 향한다가 아니라 어 지금... 북한 미사일의 위협에 대해서 대응한다 이렇게 얘기할 텐데 혹시 북한 주변에 또 일본이 쏘기 시작하고 훈련하기 시작하고
4: 그러면 이 동북아의 위기 긴장 고조 어떻게 할 겁니까? 그러니까 이게 문제인데요. 지금 일본이 이제 평양을 폭격하는 날이 안 오는 것, 오는 건가 아니냐? 지금까지 그저 적기지 타격 능력이라고 했고 지금은 반격 능력이라고 하는 미사일 그 전력을 갖는다는 뜻은 이 공격 미사일을 갖는다는 뜻은 앉아서 당하지 않겠다. 그래서 1960년대 하도야마 총리가 한 얘기인데 아니 미사일이나라 뭐왜 앉아서 당하냐. 즉 도발 원점을 타격할 수도 있고 그 도발을 지휘한 지휘 세력까지 타격하겠다는 거예요.
0: 지금 미사일 정보 공유하겠다고 한미일이 얘기했지 않습니까?
4: 그때 푸논펜에서 우리가 합의할 때는 미사일 정보를 실시간으로 공유한다고 합의할 때는 방어를 위한 미사일 정보 공유인 줄 알았죠. 예. 미사일 방어에 필요한 어떤 정보를 우리가 실시간으로 공유한다. 사실은 우리가 주는 겁니다. 근데 공격 미사일을 갖게 되면은 그 정보들은 이 공격 미사일의 표적을 찾아서 타격하는데도 쓰일 수가 있는 거고 또 공격 미사일을 갖게 되면 이제는 정찰감실의 표적을 찾아내라는 활동이 뒤따라오는 겁니다. 그래서 사람들이 대부분 이 언론에서도 주목하지 않는 게 뭐냐면 매우 중요한 대목이 있는데 일본이 미사일을 갖대. 표적을 찾기 위해서 저 초소형 위성 군사위성 수십기를 2024년에 발사한다는 겁니다. 이거는 한반도나 북한을 상시 감시해서 유사시에 미사일이 날아올 조짐이 보이면 어디를 때려야 될지 표적을 찾는 용도거든요.
0: 의원님 네. 미사일이. 방어용이 어디
4: 있어요? 이게 날아가서 어디를 타격하는 건데. 방어용 있습니다. 근데 요격미사일은. 네, 그렇죠. 요... 네, 날아오는 미사일을, 미사일을 요격하는, 어, 요격하는 거예요. 지금 일본은
0: 네. 그 얘기하는 거 아니잖아요.
4: 그러니까 어. 그 얘기를 하는 줄 알았는데 그때 푸논펜에서 어. 바이든 대통령을 따로 만났다는 어. 거예요. 기시다 후미어 총리가. 그래서 토마호크 미사일 500기 수입을 그때 타진했다. 음. 근데 과거에 2013년에도 똑같은 일이 있었는데 그때는 미국이 판매 거부를 했습니다. 이걸 일본에 팔면 중국이나 한국이 반발한다. 이게 이유였거든요. 네. 근데 지금은 분위기가 달라요. 지금은 거의 답을 들어놓고서 얘기를 하는 거예요. 그러면 1단계로 토마호크 미사일 500기. 이건 이지스함에 싣고 나가서 쏠 수도 있습니다. 그래서 사정거리 1250km. 이걸 500기를 갖추고 그 사이에. 어 일본의 자체 미사일 일리암 지대함 미사일이 사정 거리가 200km인데 이걸 1,000km로 늘리겠다. 그래서 이제 그어 성능 개량이 있고 세 번째 는 극초음속 미사일 네. 가겠다. 이 얘기예요 지금.
0: 아이고 우크라 님께서 우리가 왜 일본 입장에서 이해합니까? 우리 국민 입장부터 좀헤아려 주시지. 아 이렇게 일본 입장을 이해하는 것 하면은 그다음에 북한은요? 북한한테는 뭐라고 합니까?
4: 그러니까 지금 원치 않는 분쟁이 일어날 수 있다는 새로운 어떤 불안감입니다. 네. 사실은 북한이 이걸 또 어떻게 보냐 그래서 북한과 일본 간에 잘못된 신호가 있을 때 이제 공격 능력을 둘다손해지게 되면 은 이제 중간에 한국이 끼어버리는 거죠. 지금이게 문제인 거예요. 누가 우리한테 물어보고 쏘겠습니까? 다 자기들이 주도하려고 그러죠.
0: 중국은 가만히 있겠습니까? 안 그래도 불안한데 아, 중국은 장점인 전 국가 주석이 사망했습니다. 장점인 국가 주석은 중국을 세계로 이렇게 이끈 인물입니다.
3: 그렇죠. 사실 지난 최근 그 중국의 그 20차 당 대회에. 원래는 주석단의 이름이 올라가 있었죠. 당연히 올라가 있어야 되는 것이고 이제 참석을 하느냐가 관심을 모아졌습니다만 모습이 보이지 않았어요. 그렇죠. 워낙 고령이었고 어 그래서 이제 건강이 안 좋다는 것은 이제 뭐 알려졌습니다만 결국 사망을 했죠. 어 90세가 훨씬 넘기 때문에 96세죠. 그렇기 때문에. 백혈병으로 이제 그좀 와병 중이었습니다. 그렇기 때문에 이제 어 사망을 언제 이제 조만간 할 것이라는 그런 예측은 있었습니다마는 어 장점인 전 주석 같은 경우는 굉장히 아이러니한 인물이죠. 그 중국의 천안문 사태 때 그때 네. 이제 등장을 한 인물인데 덩샤오핑이 이제 위기 의식을 느끼고 어 그러면서 뭔가 이제 필요에 의해서, 중국이 이제 뭔가가 이제 바뀌어야 된다는 그런 필요에 의해서 어떤 그 새롭게 등장시킨 인물이긴 합니다만은 사실은 정치적으로는 별로 달라진 것이 없었고, 어, 다만 이제 경제적으로는 이제 그 전에 있었던 덩샤오핑 같은 경우도 개방정책을 실시해왔기 때문에 거기에 대한 연장선에서 봐야 되는 그런 인물이고, 그러니까 사실 무난했죠. 서구 입장에서도 어 그때부터 이제 중국이 세계의 공장이다 이제 불리기 시작을 하면서 개혁, 아주
0: 개방 더 10, 가속화했죠.
3: 그렇죠. 15년간 집권을 하는 동안에 처음 임기 시작 시점과 그 끝날 무렵에 중국의 그 GDP가 7배 성장을 했어요. 그러니까 완전히 수직 성장을 한 거죠. 15년 만에 7번을 7배를 성장을 했으니까. 네. 어~ 그래서 이제 중국 입장에서는 뭐 사실상 지금의 중국의 부를 이끈 사람이다. 평가를 할수 있지만 사실상 그리고 이제 공산당원 안으로도 그 자본가들도 그 동, 공산당원 안으로도 저저 저 허용을 했단 말이에요. 어 그런 것들이 어 부를 많이 늘린 반면에 어 그만큼 이 자본주의 세계에서의 어떤 그 뭐랄까 악영향 이런 것들도 그대로 중국에 들어간 그런 것이죠. 그러니까 는 빈부격차가 그 이후로 급격하게.
0: 아니 그렇지만 사바, 상하이방을 이끌면서 개혁개방으로 그리고 중국 인민들을 이 경제의 눈뜨게 이렇게 만든 사람인 것 같아요. 그리고 후진다오한테 이렇게 권력을 이양한 것만 봐도 이번에 시진핑 이렇게 비교해 보면 굉장히 좀. 어, 존중받아야 될 지지, 지도자 아닌가 이런 생각합니다.
3: 그러니까, 그러니까 다, 다, 다른 나라 지도자들을 뭐 특히 이제 현역을 뭐, 뭐라고 하기가 좀 그렇습니다만은 시진핑 현 주석하고는 저는 개인적으로 비교할 수가 없죠. 네. 어, 그러니까 왜냐하면 이 중국이라는 나라가 지금 얼마 전까지도 어 특유의 그 집단 지도 체제를 어떤 정착이 된다 이런 얘기가 나오지 않습니까? 네. 그게 본인이 원하던 원하지 않았던 간에 장점인 주석 같은 경우에 권력을 어, 후진타오 주석에 물려주면서
0: 다른 계파한테 줬어요.
3: 그렇죠. 다른 개파한그 그 상하이방의 이제 수장이다 이렇게 얘기를 합니다만은 후진타오 전 주석 같은 경우에는 공청단의 공청단, 네. 수장이고 그러는 과정에서 모든 권력을 한꺼번에 그냥 다준게 아니라. 어, 제일 먼저 이제 그당 그다음에 국가 근데 사실 중국에서 중요한 거는 당 국가보다 어떻게 보면 더 중요한 군사 네. 군사는 끝까지 쥐고 있다가 이제 물려줬는데 이것이 개인적인 어떤 야심이다 욕심이다 뭐 그런 걸 수도 있지만 왜냐하면 자기 개파를 관리해야 되니까 근데 결과적으로는 중국이 권력을 한 사람에 의해서 독점하지 못하게 만드는 그런
4: 결과를 낳긴 했어요 그. 음 말씀하시죠 그 예. 저는 말입니다. 어, 세계화 시대 그 마지막 열차에 중국을 올라타게 만든 인물이다. 네. 이 천안문 사태그 혼란스러운 와중에서 동구와 소련은 다멸망했습니다 붕괴되거나 와해됐는데 이 양반은 중국을 살렸단 말이에요. 네. 그러면서 WTO에 가입을 했어요. 네. 세계무역기구입니다. 그러므로서 세계 속에 중국을 올려놓고 번영을 시켰다. 이게 다른 사회주의 국가와의 가장 결정적 차별성이거든요. 네. 그런 면에서 어떤 그 신자유주의 세계화 시대에 어떤 중국을 세계의 일원으로 이렇게 포함시키면서 그것을 부흥의 길로 이끌었다. 그러면서도 서구와는 도광양에. 그러면서 힘을 자랑하지 않고 관계를 도 모한다. 그래서 뭐 미국도 가고 일본도 가고 그래. 네. 예. 전이 양반 제일 기억에 남는 게 자기가 연설하고 자기가 제일 먼저 박수쳐. 와그 박수 <웃음> 그 치는 그 기세 하나는 호탕하거든요. 아그 뭐 호탕하게 웃잖아요. 호탕하게 웃고 박수를 말하면서. 중국식 박수를 아래 위 수직으로 친다고 이것도. 이렇게 되면은 이제 저기 조금 황당하기는 하지만은 전부 허허 웃으면서 같이 박수 칠 수밖에 없는 네. 이런 포용력으로 담대함으로 세계를 상대했다. 네, 전 네. 이런 점에서 매우 그... 저 중요한 위치라고 생각합니다.
3: 그리고 어떤 그 그런 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 차원에서도 정치인이 가졌으면은 더 장점이 될 만한 이런 것들도 갖췄어요. 예를 들 굉장히 문화적인 어떤 소양을 갖춘 사람이었고 특히 그 서구 문화에서 흔히 볼수 있는 그러니까 중국 전통 문화에서는 보기 힘든 어떤 그런 외교 무대에서의 어떤 그 매너 어 이런 것들을 겸비를 했어요. 어, 예를 들어서 이제 그 외국 정상들하고 이렇게 하다가 그때 한번 프랑스 실락 대통령 때인데 실락 대통령하고 정상회담하고 만찬하고 이런 과정에서 실락 대통령이 부인하고 브루스를 네. 추면서 네. 그런 모습을 네. 보여준다든가 네. 굉장히 그 중국 정치인으로서 보기 힘든 어떤 그런 문화적인 그런 측면도 보여줬죠.
0: 알겠습니다. 한 애청자께서 장점이 많아서 장점인입니다.
4: 아, 그렇게 또 연결이 되네요. 네.
0: 아무튼 네. 중국식 모델이라는 게 나왔고요. 중국을 세계의 구 일원으로, 중요한 일원으로 이렇게 등장시킨 인물이 있는데, 장점인 국가주석이 이렇게 가셨네요. 그런데요, 월드컵의 나비효과인지도 모릅니다. 네. 월드컵을 보다가 음. 중국, 중국 국민들이, 인민들이 화가 났어요. 음. 아니, 우리는 다 봉쇄하고 다 바깥에도 못 나가는데, 저 친구들을 보면 마스크 벗고 축제를 즐기고 있네. 음. 화가 났습니다.
4: 예, 네, 그것이 결국은 최근에 중국의 반봉쇄 시위로 네. 연결이 되고 있는데 지금 중국 전역의 주요 도시에서 다 일어나고 있습니다. 네. 뭐 베이징, 상하이뿐만이 아니라 여러 어떤 시안이라든가 꽝저우라든가 광저우, 여러 네. 네, 다 대도시 다다 일어났어요. 예, 신장 우루르문 지역도 뭐 일어나고 있고. 그래서 지금 뭐 하루에 15개 도시에서 시위가 일어난다고 이제 외신이 전하고 있는데 단순한 시위가 아니라 자유라는 명확한 목표 지점이 설정되어 있습니다. 그래서 어 각종 어떤 봉쇄뿐만 아니라 통신 검열, 음. 각종 통제도 지금은 어~ 해제하라는 거예요 그러면서 처음에는 반봉쇄라는 어떤 그 요구 사항이 지금은 반정부 또는 시진핑 물러나라 네. 여기까지 지금 어~ 확장이 됐다는 것은 아무래도 이건 뭐~ 불가분의 그~ 어~ 이유 때문에 천안문 사태를 떠올리지가 않을 수 없습니다 그 당시에도 자유를 요구하고 민주화를 요구하다가 일어난 일이거든요 네. 그런데 당시에는 그~ 베이징의 엘리트 대학생들에 국한됐다면 네. 지금은 전국으로 이게 확산돼 되 있단 말이에요.
3: 그렇죠. 예. 베이징에서만이 아니고 들불처럼 전국으로 번지고 있다는 그런 차이점. 그 다음에 그 사실 중국이라는 나라가 전 세계 그리고 전 모든 역사를 통틀어서 거스를 수 없는 게 하나가 사실이 있습니다. 국민이 배부르고 그러면 그 다음에 정치적 자유를 찾게 되는 거. 이거는 어디에도 예외가 없고 중국이 언젠가는 겪어야 할 일인데 지금까지 이게 언제가 될 것인지 미뤄왔던 중국이 어떻게 이걸 연착륙을 하느냐 사실 이게 굉장히 관건이었는데 어 이번 사건이 사태가 그 시진핑 주석의 세 번째 연임 이게 과연 중국 국민들이 어떻게 받아들이고 있는 것인가 우리 좀 전에 그 장점인 이야기를 했습니다만 장점인 주석 같은 경우에 권력 이양했고 후진타오 권력 이양했고 그런데 안 하고 있잖아요. 이런 상황에서 중국은 어~ 아까도 이제 경제 이야기했습니다만 경제 성장을 눈부신 경제 성장을 이루었고 다시 말해서 이제는 그만큼 돈도 벌었고 그랬으면 정치적 자유는 어떻게 되느냐 이거는 나올 수밖에 없는 거거든요 근데 시점이 지금 묘하게 그렇게 됐기 때문에 중국 입장에서는 긴장을 안할 수가 없는 것이죠 소장님 코로나
0: 정책 봉쇄 통제로 지금껏 눌러놨는데 사실 바이러스가 통제한다고 해서 봉쇄한다고 해서 이게 끝까지 막을 수 있는 일이 아니라는 걸로 우리는 다 알지 않습니까 그렇죠. 세계가 다 알지 않습니까 네. 중국 어떻게해요 중국 갑자기 봉쇄를 풀 수도 없고요 통제를 풀다가 그러니까
3: 처음부터 잘못한 건데 예. 우리가 사실 그 코로나 때그전 세계 관심을 많이 받았던 것이 어 사실 이 그러니까 총 2020년에 시작이 된 이후로 이렇게 세 가지 모델이 있어요 방역이 네. 가장 어, 쿼런틴이라고 영어에서도 하는 것이 이게 원래 그그 그, 그 격리라는 그런 의미에서 나온 거 아닙니까? 다시 말해서 어, 물리적으로 일, 민, 일반인하고 이 감염이 위험이 있는 사람들을 완전히 격리시켜 가지고 격리하고 봉쇄하고 통제하고 그런 거. 그게 이제 그 전통적인 방식인데 중국은 그걸까지 지금까지 유지를 네. 해온 것이고. 근데 반면에 이제 영국 같은 나라는 여러 가지 우려를 해 가지고 처음엔 나중엔 취소했습니다마는 자유 방임식으로 놔뒀죠. 네. 뭐 네. 집단 면역 될 것이다. 네. 근데 그둘다 문제가 있기 때문에 취한 것이 한국식 방식 아닙니까? 네. 그래서 한국식 방식이 소위 말해서 핀셋 정리다 해가지고 첨단 그 여러 가지 모든 것 수단을 다 동원을 했던 것이 결국은 그게 뭐 쉬워서 한건 아니죠. 당연히 어려운데 그 중국 같은 경우에는 쉽게야 가장 쉽죠. 그런데 이게 그 그렇게 되지 않삼삼년 동안에 이렇게 했을 때 국민의 피로감은 우리가 상상을 해보세요. 그리고 좀 전에 그, 신장 위구로 이야기 나왔는데 사실은 이번 시위가 거기서부터 시작이 됐다라고 볼 수가 있거든요. 왜냐면은 그 아파트를 우리가 상상을 해보세요. 그 안에서 못 나가는 게 아니라 자발적으로 못 나가는 게 아니라 밖에서 자물쇠로 잠궈버려서 묶어버서 쇠사슬로 아예 묶어버려서. 이건 감옥이에요. 그런 상황에서 화재가 났는데 그러니까 빠져나오지 못해 가지고 사망한 사고란 말이에요. 그런데 그 와중에도 또 시위를 하는 건 한족은 시위하면 괜찮은데 위구르족 시위하는 건 잡아가고 이 상황이 중국 그 인민들이 그걸 견디겠습니까?
0: 저이 지금 코로나 지금 이제 또 만약에 중국에서 창궐하면 세계 경제에 미치는 영향이 너무 큽니다.
4: 예, 지금 중국이 계속 그 7% 8% 대 고속성장이 3% 까지 내려올 예정이고 청년 실업이 굉장히 증가하고 있습니다. 네. 거기 이제 10% 대 어떤 실업률에다가 그러니까 청년들이 갈 데가 없고 이번 시위에서도 청년들이 주축이 된 이유가 이런 어떤 그 경제적 불안정에다가 그 여러 가지 사회 관계망에 익숙한 세대거든요. 그러니까 표현의 자유에 가장 절박한 세대고, 그 다음에 휴대폰을 대부분 갖고 있는데 중국 공안이 휴대폰을 검열하거든요. 네. 아무데서나 불신 검문하듯이. 그게 외국에그 저기 뭐 인스타그램이나 텔레그램 같은 앱이 깔려 있냐 안 깔려 있냐 요걸 보는 거거든. 아이고. 그래서 거기에 깔려 있으면은. 고그 메시지를 외국 앱을 통해 가지고 정보를 주고받으면 시위를 한다. 이렇게 의심을 하는 검열 통제 감시 체계거든요. 이게 통제가 안 돼요 지금은. 네. 네. 안
0: 되는데 언제까지만 언제까지나 이렇게 통제만 하려고 하는. 그렇죠. 이게 하는지.
3: 사실 그 중국에도 얼마나 그 외신 기자들이 많이 있지 않습니까? 이 사람 다 쓰고 있는 게 있는데 음. VPN 그러니까는
4: 네. 사설 그렇죠. 어, 그 보철
3: 어, 개인망 이렇게 음. 이제 되는. 그러니까 이걸 쓰면은. 중국에서 아무리 차단을 해도 내가 음. 중국에서 접속했는지 무슨 미국에서 접속을 했는지 한국에서 접속했는지 알 수가 없어요. 그러니까 는 외국 정보들을 가져올 수도 있고 얼마든지 내가 소통을 할 수가 있다는 것이죠. 지금 그렇게 통제를 하는데도 그 시위가 일어날 수 있는 이유가 이 젊은이들이 그걸로 무장하고 있는 거예요. 그렇죠. 음.
0: 아, 그런데 지금 중국은 아직도 상황 파악이 안 되는 것 같아요. 심지어 BBC 기자. 공안에 폭행당하는 일까지 불렀습니다.
4: 네. 영국 정부가 이 사건을 매우 중대하게 엄중하게 보면서 이제 중국에 대해서 상당히 어떤 격한 제가 본것 중에 가장 센스가. 영국 총리가 중국과 네. 황금 시대는 끝났다. 황금시대는 이렇게 얘기했죠. 끝났다. 이렇게까지 마치 중국과 좀 서먹서먹해지는데 뺨 때려주는 듯한 사건이었어요. <웃음> 네. 그래서 이런 상황에서 이제 본격적으로 서구와 심지어 중국 국민들까지도 어떤 그 인권과 자유 문제를 진지하게 고민하기 시작했다. 네. 전 이걸 굉장히 중요한 포인트로 고민해야죠. 보는데 네. 데근 중국 체제는 디지털 권위주의 체제입니다. 그러니까 어떤 그 상당히 그 권위에 의존한다 하더라도 거기에는 감시라는 수단이 따라가 가지고 중국에서는 저기 안면 인식 다해 가지고 신원 다 식별하고요. 예. 내가 무단횡단을 하면 길 건너 대각선 맞은편 전광판에 제 얼굴이 떠요. 그 사이에 안면 인식해가지고 너 벌금 매길 거야. 네. 너 무담 횡단해. 지 이게 된단 말이죠. 그래서 탈북자들이 지금 중국에 없는 이유가 그것 때문입니다. 아, 그래요? 예, 탈북자들이 옛날엔 중국으로 갔는데. 그렇죠. 요즘은 공안이 안면 인식으로 다 식별을 하니까 탈북자라는 게 그냥 거리에서. 아, 예, 그래서 요즘 중국에 탈북자가 없어진 거예요. 그러니까 이런 상황들로 그렇네요. 보면은 한때 뭐 스탈린, 마오쩌등뭐 히틀러가 봐도 부러워할 만한 이런 어떤 그 감시의 고도 디지털 시스템을 구축해놨다. 이런 데서 이제 정부의 자신감도 나오는 거거든요. 그게 일부는 뭐 사설망으로 다 통신을 하고 뚫리고 있다고는 압니다만은. 계속 이런 것들이 쌓이면서 그 그걸 또 찾아내는 방법도 노하우도 계속 발전하고 있습니다.
0: 근데 민주주의 민주화에 대한 열망, 자유에 대한 열망을 언제까지 누를 수는 없잖아요. 네. 코로나를 이 완벽하게 통제할 수 없듯이 아 중국 정부가 시진핑 주석이. 그러니까 여기서
4: 이 사태 의 마무리가 옛날 천안문 광장 같이 탱크를 밀어 붙이는 방식이 될 것이냐 저는 그렇게 보진 않아요. 중국도 인민들한테 호소를 하고 있습니다. 지금 백신이 효력이 의심스럽고 80대 이상 노인들 백신 접종률이 낮아서 음. 지금 봉쇄를 해제하면 사회적 약자들이 엄청나게 희생된다. 그렇죠. 이래 가지고 호소를 하고 있거든요. 그러니까 이러한 안전과 방역의 논리와 자유의 논리가 충돌하는데 이게 세대 간에도 네. 바라보는 관점이 다를 것이고 여러 가지 어떤 사회적인 문제가 여기에 다 응축이 돼버릴 것이라는. 자
0: 월드컵의 나비 효과, 중국의 민주주의에는 어떤 영향을 미칠지 잘못 궁금합니다. 희생은 없어야 되는데 생각합니다. 조성빈님께서 어우 두 분의 논평은 세계 레벨입니다. 항상 들을 때마다 큰 그림을 볼수 있도록 해주십니다. 논평 월드컵 있으면 두분 한국 대표로 내보내고 싶다고요. 네. 네 테클
4: 담당 김종태. 네. 주로. 예, 저는 뭐 충분히 네. 제가 그 역할을 다할 수 있어요. 자, 것
0: 그럼 여기서 또 문제 갑니다. 좀 어렵습니다. 네, 어, 긴장하셔야 됩니다. 예. 어, 한 하사 분께서 음. 목숨을 네. 네. 끊었습니다. 성소수자의 네. 또 이렇게 군, 군에서 군 군인이 될수 있게 해달라고. 네. 그런데 오늘 순직으로 인정받지 못했습니다. 네. 어떻게 생각하십니까?
4: 글쎄요. 제가 뭐이 문제는 국방부에서 한 민군합동위원회에서 분과위원장으로 참여해가지고 직접 네. 개혁을 했던 건데 아무리 법과 규정을 뜯어고쳐도 여전히 이런 허점이 있구나 하는데 네. 가슴 아프다는 말씀드리고요. 어 우리가 사법적 정의를 추구하는 동안에 어떤 또 군에서 심각한 문제가 펜스룰이 생겨가지고. 네. 모든. 인과대가, 예, 또, 여상, 여군 안 받겠다는 또, 막 이런 흐름이 나타나고 해가지고, 악선환을 겪고 있습니다. 지금은, 어, 어떤 남군 여군의 차별보다는 이제 서로, 서로 적응하고 이해하고 공감하는 시대가 필요합니다. 더군다나, 그 부사관의 경우가 최대 지금 취약점으로 드러나고 네. 있거든요. 그러니까 직업성도 완전히 보장되지 못하고, 그렇다고 해서 그 어떤 병사들만큼 나름대로 존중받지도 못하고 얘 중간에 끼인 세대가 되면서 장기 하사가 안 되면은 사실은 직업군인이라기만 의무병에 가까운 처지다 보니까 네. 모든 권익에서 불이익을 받는 사각지대에 놓여 있는 거거든요. 네. 예이전은 모순이 드러난 것이죠.
3: 사실 이 문제 이저법 차원을 넘어서는 문제 그러니까, 그러니까
4: 법을 그러니까
3: 법 그렇죠 법을 바꿀 수 있는 것은 국민의식이거든요. 그런데 어~ 사실 우리가 어~ 모르고 있는 사이에 이 세상은 이성 성별과 관련된 문제가 굉장히 빨리 진화하고 있습니다 네. 그러니까 생물학적 성 물론 중요하고 그것이 기반이 되는 건 물론 맞습니다 그리고 어~ 개인적으로 뭐 나는 반대한다 뭐참할 수는 있어요 근데 전체적으로 그렇지 않은 경우가 많이 있다는 것을 인식을 하고 인정을 해 주려고 하는 것 최근에 이번에 그~ 어제였나요 미국 상원에서 그 결혼과 관련된 법이 새로 통과가 됐어요. 그전에는 결혼은 남자와 여자가 하는 것이다. 그런데 이제는 그게 연방 차원에서 어, 특정 주에서 어떤 그, 그런 그 것을 허용을 한다 하더라도 다른 주에서도 인정을 해야 된다. 그러니까 는 네. 동성 결혼도 인정을 해야 된다라는 것이 미국 연방법원에서 통과가 됐어요.
0: 그러게요. 우리만 이렇게 뒤처져 있는 거 아닌가 이런 거, 이런 생각합니다. 고 변희수 하사 어, 군에서는 공무와. 인과관계가 없다. 그래서 순직을 불인정했는데 인정하지 않았는데 저는 군의 인권 차원에서 우리가 고민해봐야 해봐야 될 때가 왔다고 생각합니다 좀 너무 늦지 않는가 너무 늦은 정의는 정의가 아니다 그런 얘기도 하는데 음. 이 변희수 하사의 목소리에 우리가 귀를 조금만 기울였다면 그래 생각해보자고 이렇게 토론만 시작했다면 이렇게 안타까운 죽음이 되지는 않았을 텐데 이런 생각도 해봅니다 마지막으로 음. 우크라이나 전쟁 어떻게 될까 합니까 유럽, 어. 아니, 유럽도 그런데 우리나라도 에너지 문제가 있습니까 큰 걱정입니다.
3: 그렇죠. 이제 유럽 같은 경우가 이제 가장 심각하죠. 초일기에 들어갔다. 그러니까 날씨가 이제 추워지기 시작하면서 그렇기 때문에 이제 어느 때보다도 유럽 국가들 서유럽 국가들 같은 경우에 비축을 많이는 하고 있다고 하죠. 거의 90%를 채워놓고 있다고 하는데, 내 비축. 해도 문제가 되는 것이 이 변수가 너무 많기 때문에 날씨가 우리 마음대로 됩니까 그렇기 때문에 이그 어떻게 날씨가 어떻게 흘러가느냐에 따라서 거기에 대해서 그러면은 아무래도 심리적인 어그 여파도 있을 거고 경제에 미치는 어 그런 것이 유럽 입장에서는 굉장히 좀어 긴장하고 있는 그런 상황인데 그 우리가 생각하는 것만큼은 글쎄요 뭐 우리가 생각하는 만큼이라는 게 어떤 건지 딱할수 있는 독일 같은 경우 예를 들어 보면은 에너지 가격이 상승할 것이다 물론 상승을 하죠 그건 당연해 보입니다 근데 독일이 우리나라랑 달리 그 전기가 굉장히 뭐라고 할까 전 우리가 이제 우리는 전기는 한 군데서 하잖아요 근데 거기는 그 민영화되는 여러 군데서 하는데 그 전기가 종류가 달라요 그러니까 이게 어디산 전기냐에 따라서
0: 외국에서. 수입도 많이 고요
3: 네, 그리고 이게 무슨 원전에서 온 전기냐 아니면 네. 뭐 태양력에서 온 전기냐에 따라서 이게 이제 국민들이 내가 전력을 사용한다 그러면 알 수가 있어요. 이거는 아, 어디서 온 전기구나 내가 선택을 할 수가 있고 결국 그거에 따라서 에너지 가격도 달라지거든요. 그러니까는 뭐 가스에서 온 거다 그러면 당연히 올라가겠죠. 근데 어 내가 쓰는 전기는 태양열에서 온 것이다 뭐 그런 거에 따라서 그건 전기가 있어 전기세가 안올 수도 있어요. 그러니까는 무서울 만큼 독일 사람들을 특히 이번 그 우크라이나 전쟁 난 이후로 더 박차를 가고 있는 것이 그 원전보다 빨리 이 친환경 에너지로 가야 된다는 쪽으로 더 박차를 가고 있거든요. 이게 그 독일의 무서운 저력이 아닌가 생각이 들어요.
4: 저는요. 이 유럽연합은 에너지 공동체입니다. 국경을 넘어가지고 국가 간에 자유롭게 전기를 사고 팔아요. 그런데 이런 어떤 상호의존 관계가 이번에 깨질 가능성이 있어요. 아, 그래요? 우선 내, 저기, 국민부터 일단 에너지를 확보해야 되는 거죠. 그렇게 보면 은 전력량의 한 10에서 20% 사이가 이게 일단 불확실한 영역으로 들어가는데 굉장히 그 국가 간의 전기 주고받는 게 줄어들 가능성이 높습니다. 그리고 재생에너지 말씀하셨는데 이 재생에너지에 대해 가지고 겉은 화려했습니다. 정책은 화려했는데 성과가 나오질 않았어요. 무슨 얘기냐 하면 은행이. 재생에너지 사업을 하는 기업에게 보증을 서준다든가 신용대출이라든가 또 손실을 보장해 준다든가 이런 실적이 너무 저조하다 보니까 여전히 말은 앞세웠는데 실제로 대체 에너지로 아직까지 성장하는데 큰 성과를 보여주질 못했습니다. 그리고 외국의 에너지 수입이 장기계약보다 단기계약이 많습니다. 이런 상태에서 러시아가 가스관을 잠궈버리는 순간 어, 어그 에너지의 평소의 불안 요인들이 다 드러나버린 거거든요. 그러면 이렇게 해서 겨울 전쟁을 과연 무사히 치를 수가 있느냐 하는 건데 푸틴은 더더욱 자원을 무기화하고 있는 상황이고. 이런 상황에서 이 기본적인 에너지 보조금에 대한 재정 지출 정부 보조금이 앞으로 초래할 또 재정적자하고 금융의 어떤 신용의 위기로 연결될 가능성이 또 있는 거거든요.
0: 걱정이네요. 김종대, 임상훈 두분 오늘도 감사했습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 네.
0: 정성을 다하는 국민의 방송. KBS. k 진우 라이브 그냥 그렇다 s
1: 요주
0: 기자의 s 분 신미 왕정국가 이란은 1979년 이슬람 혁명으로 반미 신정국가로 바뀝니다. 그의 444일간에 주테란 미국 대사관 인질 사건이 일어났고요. 미국과 이란은 단교했습니다. 그때부터 미국과 이란 으르렁 대면서 사사건건 다툽니다. 이란 핵무기 개발하겠다. 이렇게 선언하면 미국에서는 전방위 경제제재로 압박합니다. 그 긴장은 지금까지 계속되고 있습니다. 2022년 카타르 월드컵에서 미국과 이란이 같은 조에 편성되자 이란 국민들 미국과의 경기를 전쟁으로 비유했습니다. 선포했습니다. 경기에서 다친 선수들은 국가유공자다. 이겨야 한다. 지면 승교하는 것이 맞다. 이렇게도 얘기했습니다. 그런데 정작 월드컵이 개막되자 분위기는 좀 다르게 흘러갑니다. 미국전을 앞두고 더더욱 그랬습니다. 반정부 히잡 시대가 벌어지는 시위가 벌어지는 이란에서는 이란 축구 대표팀의 승리가 정권의 힘을 실어줄 것이다 이런 얘기가 나옵니다. 그러면서 대표팀의 패배를 외치는 목소리가 높았습니다. 어제 미국과의 경기에서 이란 대표팀이 패했습니다. 미국 선수들은 울고 있는 이란 선수들을 위로했습니다. 그런데 이란 국민들 거리에 뛰쳐나와서 환호하면서 축하했습니다. 27살 남성 페으란 사막은 자동차 경적을 울리면서 패전을 축하하다가 요 이란 보안군이 쏜 총에 맞아 숨지기도 했습니다. 이 숨진 남성 어린 시절 축구선수였고요. 이란 국가대표 친구더라고요. 월드컵이 끝나고 이란 축구대표팀 걱정은 더 커집니다. 이란 선수들 월드컵에서 국가를 부르지 않음으로써 반정부 시위를 지지했다고 처벌받을 수도 있다고 합니다. 이란 대표팀 선수들은 친정부주의자들로부터 비난을 받습니다. 그런데요. 선수들의 행동이 적극적이지 않았다면서 반정부주의자들한테도 비난을 받습니다. 정치에 휘둘리는 이란 축구 선수들의 차... 처지가 패배보다 더 슬퍼 보입니다 이란의 평화를 빕니다 이란 여성들의 삶과 자유를 빕니다 이란 선수들의 안녕을 빕니다 주 기자의 일분이었습니다 1979년 이란 혁명이 있었습니다 그때 아, 상징이 된 민중가요입니다 아 사미르 젠트의 목소리로 듣습니다. 야레 다베스티니 다베스타니 나의 초등학교 친구라는 노래인데요. 너와 나의 이름은 이 칠판에 남아 있어. 브리아 어가의 상처가 우리 몸에 흉터를 남겼지. 아일 미란의 임을 위한 행진곡입니다.
1: 후? 인터뷰. 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 오늘은 보수의 장자방입니다. 윤여준 전 장관님 모시고 이 복잡하게 꾸인 전국 어떻게 풀어나갈지 원로의 지혜 들어보겠습니다. 배워보겠습니다. 윤여준 전 장관님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 잘 계시는지요?
6: 네. 뭐 잘했습니다. 네,
0: 항상 항상 웃고 항상 네 <웃음> 밝은 표정이시고 그렇습니다. 그런데... 정치권은 너무 좀 어둡습니다 지난번에 나오셨을 때오오주 네. 오, 전이었어요 아 (6개월) 좀 안타깝다 국민에게 희망을 주지 못한 것이 가장 안타깝다 이렇게 얘기했는데 네. 좀 나아지고 있습니까 아
6: 그런 것 같지 않은데요 네. 제가 이제 지난 (6개월을) 좀 이렇게 대략 뒤돌아보고 느낀 것은 아그님 네, 그 사자성어가 생각이 나더라고요. 양마복종이라는 사자성어가 있어요.
0: 양마복종요.
6: 약한 말이 무거운 짐을 줬다. 아, 네. 그런 뜻입니다. 아, 네. 네, 그러니까 능력에 비해서 무거운 책임을 짊어졌다는 뜻이잖아요. 예. 딱그 사자성어가
0: 생각이 나더라고요. 예. 알겠습니다. 덩치는 네 알겠습니다. 네저 저도 그 말을 듣고 지금 끄덕꾸덕 그런 생각이 <웃음> 듭니다. 최근에 네. 윤 대통령이 한남동 관저로 이렇게 들어갔습니다. 네. 그런데 음, 야 야당 지도부는 만나지 않고 여당 지도부 이렇게 만찬을 했는데 어떻게 보셨어요, 만찬 정치? 아뭐
6: 어떻게 보면 이제 그그 동안은 관저에서 살지를 못하다가 네. 그죠 이제 관저에 들어갔으니까 편하게 저녁 때. 여당위원들 을 초청할 수 있게 됐잖아요. 예. 네, 그래서 아마, 어, 여당위원들 을 만찬에 초청, 초청한 거라고 어떻게 보면 뭐 자연스러운 것일 수도 있죠. 그 네. 근데 그게 왜 두드러지게 보이냐면 이제 민주당하고 관계가 아주 안 좋으면서 네. 여당만 만난다는 것 때문에 그런 거잖아요. 네. 그래서 뭐 앞으로 두고 보시죠. 뭐또 야당위원도 초청할지 모르잖아요. 근데 안 만나고 싶은 것 같아요. 이재명 대표는 아, 안 만나려고 하는 것 같아요. 아, 그래서 이재명 대표는 글쎄요 뭐 많은 사람들도 말하자면 이제 검사 출신으로서 네. 범법자라는 인식이 있으면 만나고 싶지 않아서 그런 거 아니겠냐 해서 사람들이 하던데요 음, 어쨌거나 저는 근데 그게 이제 지난번에 도 말씀드린 기억이 나는데 이재명 대표가 대표 되자마자 만났어야 한다. 네 예, 수사는 검찰이 하는 것이고 예. 대통령은 야당 대표니까 제일 도 제일 당이잖아요 원내 당연히 만나서. 섭취를 방부하고 하는 걸 했어야 된다고 저는 생각했던 사람인데 네. 어쨌건 먼저 지나간 일이고요. 지금 봐서는 더 만나기 어렵게 됐죠, 뭐 이제.
0: 아니 지금이라도 만나야 되는 거 아닙니까?
6: 아 근데 이제 이제 와서 만나지 아니에요? 게뭐 검찰 수사가 지금 보면. 막바지까지 온것 네. 같지 않습니까 네네. 네, 뭐 이재명 대표가 뭐 얼마나 구체적인 혐의가 있는지 모르겠으나 진행 상황만 보면 문턱, 문턱까지 왔다고 사람들이 보는 것 같던데요 네. 그러니까 지금에야 더 만날 타이밍이
0: 아니라고 보겠죠아 그렇습니까 그런데요 어, 여당 지도부 만찬 직전에 전에 윤해간 네. 네. 사인방 부부동반으로 만났다 아, 그런 예, 저도 봤습니다 기사를 그건 어떻게 보세요 아, 뭐그 의도는
6: 아니었다고 보는데 말하자면 이제 이게 그 은혜권, 이거 옛날로, 옛날 식으로 표현하면 개국공신인데. 네. 측근들 <웃음> 개국공신 네, 개국, 맞죠? 개국공신에게 관저가 새로 맞으니. 준비가 돼서 입주했으니까.
0: 보여주고 싶겠죠? 네. 뭐,
6: 또떻게 수고했다고 치아도 하고 아니, 뭐 그, 이제 그런 생각으로 그, 한것 같은데. 그런데요. 네. 근데 보면 공교롭게 그게 이제 여당 지도부보다 만찬에 앞서는 바람에 그게 모양이 아주 불성산업게 그렇죠. 됐죠 그리고 그건 여당 지도부에 대한 예의가 아니고 네. 예 그렇게 정치하는 거 아닌데 그거를 윤 대통령은 미처 생각 못 했다 하더라도 저는 주변 참모진들이 왜 그걸 안 말렸는지 이해가
5: 안 가요
0: 그러게요 그리고 제가 보기에는 윤핵관이라는 사람들도 아, 대통령님 다른 사람들을 먼저 보십시오 이럴 때 지금 야당 대표를 먼저 보자고 하는 게 이런 얘기라도 좀 해야 되는 거예요 그런데 윤네권이라는 네. 분들 지금까지
6: 행동을 봐서는 그럴 분들 같지는 않던데요 그러니까요 그분들 그
0: 만찬 이후에 그때 무슨 얘기를 했다. 정치 얘기, 당 얘기, 전당대 얘기했다는 얘기를 줄줄 읊어요. 어 나와서 네. 아마 대통령은 그렇게 안할 거라고 기대하지 않았을까요? 그러니까요. 비밀리에 우리끼리 밥 <웃음> 한번 먹자 했을 텐데 나와서 내가 친하다. 누군가는 지금 자랑하고 있습니다.
6: 어아 대통령하고 관계가 이렇게 네. 돈독하다는 걸 위세를 부릴 수 있다고 보는 네. 거죠?
0: 바로 지금... 그. 국민의힘에서는 전당대회 얘기만 나와요. 시기가 네, 언제가 예, 될 예, 것이다. 예, 예. 아, 네. 대통령하고 이 얘기한 것으로 보이지 않습니까? 뭐 얘기했을 수 있죠. 뭐 했을 수도 <웃음> 있지만 너무 보이지 않습니까? 지금 경제위기에 이태원 참사에 아무것도 해결 안 되는데 당권 가지고 지금 계속 자기네들 자기 공천권 얘기만 하고 있는 거 아닌가? 이겁니까? 네,
6: 그분들한테는 그게 제일 중요한 이슈겠죠. 뭐.
0: 문제겠죠. 뭐. 맞습니다. 정치인들한테 제일... 그렇죠. 네, 알겠습니다. 이재명 대표와는 그래도 만나야 되는 거 아닙니까? 아, 근데 어차피 이게 타이밍을 놓쳤기 때문에 네. 어, 쉽지는 않아 보여요. 알겠습니다. 네. 도어 스태핑 중단했습니다. 예, 네, 그렇군요 지난번 네, 오셨다 인지 가신 네. 사이에 네. 어, 어떻게 보셨습니까?
6: 아, 저는 그 도어 스태핑을 한다고 그럴 때, 아, 윤대통령이 저걸 한다? 너무 놀랬어요 왜냐하면 그거는 제 경험으로 봐도 아주 노련하고 예. 화술이 뛰어난 정치인도 굉장히 부담스러운 거거든요. 그렇죠. 미국 대통령 같은 경우도 뭐 클린턴 대통령이나 오바마 대통령이 아주 말, 말을 말 잘하는 <웃음> 대통령으로 유명하지만 거의 도 스테핑 같은 걸안 했어요. 네. 아주 드물게 했던 거거든요. 우리는 예. 굉장히 자주 한것 같지만 사실 아니라고요. 그렇죠. 그런데 이걸 매, 매일, 매일 하는 한다. 걸 보고 이거는 몰라서 갖는 용기다. 아, 네. 이 우연부담을 몰랐으니까 그렇게 하는 거지. 알고는 절대 못한다고요. 네. 예. 그래서 이게 몰라서 부리는 용기인데 야 저게 얼마나 갈라나 그런 마음으로 보고 있었, 있었습니다. 었 네. 예. 그런데 어쨌든 그런 대로 6개월 한 거는 저는 굉장히 네. 대통령으로서는 굉장히 노력을 많이 했다고 보는 거죠. 네. 예, 보는 건데 이왕 6개월까지 했으면. 조금 뭐 본인 생각하기에 불미스러운 일이 있었다 하더라도 절 그냥 했어야 돼요. 그래요? 왜냐하면 특히 본인 대통령 본인이 그도스태핑을 네. 굉장히 상징을 부여했어요. 그렇죠. 용산 시대의 상징성을 부여했거든요. 윤석열 정부의 상징이라고 네. 했죠. 자기 상징은 자기가 없어진 사람이 어디있어요 네. 그건 정치적으로 어리석은 짓이에요. 네. 아무리 힘들고 그렇더라도 무험 부담이 있죠. 그렇더라도 6개월 왔으면. 네. 앞으로 점점 더 이제, 이제 솜씨도 늘 테니까 네. 그걸 했어야 되는데 어, 저는 근데 크게 중단한 게뭐 MBC 때문이라고 돼 있는데 과연 저게 MBC 때문이냐. 네. 속된 표현을 하면 울고 싶을 때 따고 때린 거 아니냐. 네, 네. 이런 생각도 들어가더라고요. 네, 그러게요. 네. 앞으로 어찌해야 됩니까? 도스페이도스페이아 이제는 뭐 안한 것처럼 해놨으니까 저걸 또 그대로 쉬, 하긴 쉽지 않을 거 아니겠어요. 그러나 어떤 형태로든. 네. 이 대통령은 언론 접촉을 좀 자주 해서 예. 본인 자신을 훈련시켜야 돼요. 그래요. 예, 국정을 파악하는 것도 노력을 해야 되고 그 국정을 국민에게 어떻게 설명하느냐 하는 것도 훈련을 해야 되고 네. 어떻게 기사의 방향만요 기사는 안주느냐 네, 그것도 훈련을
0: 해야 되고. 그렇죠. 예. 그리고 중요한 이슈를 덮고 다른 중요한 그 이슈로 이슈 전환하는 그렇죠. 거라든지 예.
6: 그런 그런 걸 몸에 익히기 위해서라도 어차피 이제 뭐 최고의 정신이 됐으니까. 해야 되는데, 모르겠습니다. 어떡할지는. 네.
0: 네, 알겠습니다. 네. 아무튼, 아이 그 약식회견 중단으로 발언리스크, 이윤 대통령의 발언리스크 줄어들었다. 그래서 안 했으면 좋겠다. 이런 사람들도 많더라고요. 뭐 수습해야
6: 되는 사람 입장에서 안 했으면 편하겠죠. 네.
0: 그러나 그게 정말로
6: 대통령을 위한 방법이냐?
0: 저는 그렇게 생각 안 한다는 거죠. 네. 12구 참사. 발생한 지한 달이 지났습니다. 네. 이런 참사는 막아야겠지만 막지 못했을 경우 그다음에 이렇게 어떤 모습을 보여주느냐 매우 중요한데 정치권, 국민들을 설득하기에는 많이 모자란 것 같습니다.
6: 그렇죠. 특히 그 희생자의 유족을 설득하기는 뭐다없이 많이 이제 부족했겠죠. 네. 그런데 대통령 입장에서도 고충은 있었다고 봐요. 네. 우선 뭐 참사가 난 이후에 대통령은 일단 뭐 유감 표명을 하고 그 분향소를 매일 그죠 찾았죠. 예. 뭐 그건 뭐 나름대로 본인의 애도의 뜻을 표한 거잖아요. 근데 네. 네, 그건 좀 잘했다고 보고 다만 지금 왜 공식 사과를 안 하느냐 하는 거 가지고 이제 문제제기하는 분들이 많은 것 같은데 저는 공식 사과는 어, 조사가 끝난 후에 해도 된다. 네. 네, 그런 생각이죠. 그러나 문제는 이제 그. 행안부 장관의 거취는 저는 예. 이건 잘못됐다고 보는 사람이고요. 네. 네. 이 아마 대통령도 율사 출신이고 행안부 장관도 법을 네. 공부한 분이죠. 네. 그렇다는 거죠. 그래서 그런지 모르겠으나 이 정치적 책임에 대해서 감각이 없는 것 같아요. 예. 꼭 사법적 책임만 지는 게 아니거든요. 그렇죠. 사법적 책임에 질 이유가 없겠죠. 네. 네? 행안부 장관이. 예. 그러나 정치적 책임, 도의적 책임을 면할 수가 없어요. 예. 그러니까 바로 사회를 표명하고 대통령과 사회를 받았어야 되는데 그걸 놓치는 바람에 저 엄청난 부담을 안게 냈어요 네. 아마 이제 사람들 추측은 가장 악지는 뭐 구별하대요? 네. 그래서 그런 사적인 인연 뭐 이런 것 때문에 안 바꾼 거 아니냐라고까지 해석을 하던데 아, 그렇게 했다면 그건 정말 잘못한 거고요 네. 그게
0: 네. 정치적 부담이 더될 수도 있어요소속 말씀드립니다 국회에서 이상민 해임안 보고 의안 본회의가 무산됐습니다 박홍근 민주당 원내대표는 김진표 의장 월권이자 권한 남용이라고 비판했습니다 지금 이상민 해임하느냐 안 하느냐 이걸 가지고 한달 동안 정치권은 싸우고 있어요
6: 그러니까요 참 답답한 노릇이죠 지금 국가적인 과제가 산적해 있고 시급한 네. 과제가 그렇게 많은데 예, 우선 지금 민생부터 얼마나 어려워지고 있습니까? 내년에 더 어려워진다는 거 아닙니까? 네. 예, 그런데 지금 저번주에 가지 저렇게 장시간 여야가 저러는 걸 보면 전 정말 아
0: 딱해요. 네. 네 걱정됩니다. <웃음> 금융위기가 온다고 하는데 IMF를 네. 겪어본 사람들은 다 네, 이렇게. 그러니까요.
4: 그런데 그러니까 그런 얘기를 안 해요
6: 야당도 원내제 1당으로서 예. 국정의 상당 부분 책임이 있는데요 예. 자기들은 뭐 책임이 없다고 생각해서 그러는지 몰라도 예. 그래서 이거는 어떻게든지 뭐 결국 대통령이 풀어야 돼요
0: 그렇습니까 일단 예. 아.
6: 그러니까 예를 들면 뭐 이재명 대표가 예. 곧 검찰 수사를 받을 사람이라고 생각해서 안 만난다고 하면 뭐 저는 그건 그럴 수 있다고 본다고요 그렇다면 아니 여야 원내대표 네. 청와대, 아니 청와대란데 용산으로 초청해서 네. 대통령이 뭐 오찬을 하든 만찬을 하든 진지하게 얘기를 한다고요. 예? 네. 여야 원내대표하고 네. 또 국회 상임위원장도다 여야 위원장들 아닙니까? 상임위원장들 네. 초청해서또 당부하는 거죠. 그렇죠. 정기국회 잘 해달라 고 네. 그러고 예산안 좀잘 심사해달라 그러고 네. 그 사실 과거 대통령들테 했던 거예요. 그런데 네. 왜 대통령이 이재명 대표를 안 만난다고 그런 사람들까지 다안 만납니까? 저, 그렇... 그것도 이해가 안 가요. 대통령이 그런 국정의 최고 책임자로서, 또는 행정부 수반으로서, 의회에 대해서 그런 노력가 당연히 해야 돼요. 네. 근데 저는 대통령은 뭐 경험이 없어서, 예? 미처 경험이 없어서 생각을못 했다 하더라도, 저는 당이고 초화되고, 왜 그런 거를 대통령한테 적극적으로 건의를 안 하냐는 느 거예요. 뭐안 하는지 하는지 제가 내용은 모르겠으나 이루어지지 않으니까. 네.
0: 네. 정치가 마음을 사는 거지 않습니까? <웃음> 손을 먼저 내밀거나 머리를 숙이면 그러면 손을 잡지 않을 수 없어요. 그 머리를 숙였는데 그 인사를 받아주지 않으면 오히려 국민들이 아 그러면 어뜨... 근데 그런 노력을 안 합니다. 민주당 상황으로 물어보겠습니다. 국민의힘에서는 지금 전당대회 언제 하는지 그것만 걱정. 지금 누가 대표가 아, 자신들의 전당대회. 네, 아. 네 한동훈이 당 대표 될 건지 안될 건지 그 얘기만 하고 있어요. 아, 한동훈 씨가 당대표를 나온대요? 한동, 아니요. 그런 얘기는 없는데요. 당 내외에서 이렇게 한동훈 장관이 총선에 나와라. 아니다. 당대표 나와야 된다. 이 얘기 계속.
6: 법무장관 하는 게 무서운 사람들이 많은 모양이군요. 그래요? 그러니까 빨리 법무장관 그만 두게 하려고 그러는 거 아니에요? 국민의힘에서요? <웃음> 우리 속담에 어버다가 곤장 마친단말이잖아요 <웃음> 네.
5: 네. 알겠습니다.
0: 강신호 변호사는 네. 어, 건희 사랑이라고 김건희. 여사의 아, 팬클럽 이렇게 네, 네. 대표를 하신 분입니다 네. 그분이 당대표 출마 선언을 하셨습니다 어, 그래요 네. 그분 정치하던 분인가 아닙니다 어, 네. 아, 민주당을 네. 네. 그래, 그 대표적인 공약으로는 광화문에 윤석열 동상을 세우겠다 이렇게 외치고 있습니다
6: 동상을 세운다고요
0: 어, 아, 그래요 그러면 표가 나오는 모양이죠 지금은 그렇죠 <웃음> 그럴까요? 네. 황교안 전 대표도 국민의힘 당 대표 선언했습니다. 가장 먼저.
6: 황교안 대표 뭐 과거에 대표 좀했던 분이니까. 네. 검
0: 민주당 상황은 어떻게 보십니까? 이제 이재명 대표 턱미까지 검찰 수사가 왔습니다. 네.
6: 다 그렇게 보대요. 네. 네.
0: 그래서 근데 어제 박영선. 네. 박영선 전 장관이 네. 이 자리에 나와서 아, 네, 민주당의 네. 실제 분당 가능성도 있다 이런 얘기도 했어요. 아, 분당이 네. 된다? 네. 그왜
6: 분당이 된다고 보는 건가요?
0: 오, 저 이재명 대표의 사법 리스크 음. 때문에 이재명 네. 대표가 당대표가 되면 민주당은 분당으로 갈 수밖에 없다. 그 얘기를 작년부터 했었던 분이었고 그 가능성이 높아지고 있다고 얘기했는데 비슷하게 되어가고 있다고요. 어떻게 보십니까?
6: 글쎄요. 분당을 한다. 그게 무슨 의미가 있나요?
0: 그러게요. 그거 쉽지 않을 텐데요. 네. 민주당에서.
6: 완전히 새로운 사람들로 뭘 새로운 당을 만든다면 몰라도 네. 지금 저 당이 뭐 친명과 반명으로 분당한다 그러면 어느 쪽인데 부문이 쳐다보겠습니까? 그렇죠. 예, 네. 네. 저는 그 현실성 거의 없어 보이는데 모르죠. 뭐 정치 고수가 하신 분또 민주당 계신 분이 했으니까 뭐 저보다 더잘 아시겠지만 네. 저 같은 뭐 그냥 멀리 있는 사람의 상식으로는 가능성이 좀 없어 보이긴
0: 하는데요. 이낙연 전 대표의 복귀에 대해서는 어떻게 보는지요? 아,
6: 복귀가 쉬울까요? 그러게요. 저도
0: 쉽진 네. 않아 보이는데요. 저는
6: 그리고 개인적으로. 그, 이제, 특히 젊은 사람들하고 이 얘기를 해보면, 이낙연 전 대표의 별명이 미스터 엄중이에요. 예. 네. 그렇죠. 뭐, 항상 엄중히 본다는 거죠. 항상 자기 음. 의견은 없고. 예. 네. 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 그래서, 그러는, 그렇게 돼가지고는, 이런 어려운 상황에서 야당의 지도자 하기가 쉽지 않을 것 같아. 요 이게 성격이 고와서 그런 거라고 보는데. 네, 그렇습니다. 네. 투사형이 아니라서. 그럼
0: 민주당은 어떻게 갑니까, 앞으로? 네. 아, 그거 제가 고민할 일이 아니죠 아니, 고민할 일이 아닌데 어떻게 될것 같습니까? 이게 그래도 정치 고스로서 이렇게 한마디를. 아니, 모르겠습니다. 저는
6: 뭐 요새는 예민하게 살피지도 않고 또 지금 뭐 민주당의 장례를 예견한다는 게 어려운 일이잖아요. 네. 잘 알지도 못하는 사람이니요 네. 그러니까
0: 말을 삼가하는 게 낫겠죠. 지금은. 알겠습니다. 자, 민노총, 그리고 화물연대, 그리고 또 철도노조 여기저기에서 파업 얘기가 나옵니다. 계속 파업이 나오는데 아, 정부에서 대통령실도 그렇고 당도 그렇고 어디에서도 다 강경 대응만 얘기해요.
6: 예. 네, 그 이제 특히 아마 이제 대통령은 이제 검사 출신이라서 그런지 몰라도 아예 그러니까 법을 어기느냐 안 어기느냐는 하걸 굉장히 중요한 잣대로 네. 보는 것 같더라고요. 근데 과거에도 물론 이제 뭐이 노조하는 분들이 실정법을 어기면서 수장하는 경우가 많이 있었지만 그렇죠? 뭐 그래도 정부가 그 법을 위반했다는 건 지적은 하지만 다 바로 무슨 조치라거나 그러지는 않고 설득을 하는 노력을 많이 했잖아요. 그렇죠? 네. 근데 그게 뭐 법을 몰라서 그랬던 건 아닐 것이고 이게 법으로 해결할 것이 아니라는 문제의 성격 때문에 그랬다고 보는데 저는 이번에 그걸 보면서 노동 문제에 대해서는 전혀 조회가 없으니까 말씀드리기 조심스럽습니다만 대통령이 너무 처음서부터 전면에 나서는 걸 보고 아 저거는 문제 해결의 방식이 아니다 저렇게 해놓으면 정부가 다 손발을 묶여버립니다 그렇죠 대통령이 대통령이
0: 가장 강한 발언을 했으면 다른 사람들
6: 다 따라갈 수밖에 없잖아요 그러면 이게 문제가 해결이 안 돼요 강대강이 부딪힐 텐데 네. 지금 경제상황이 이렇게 어려운 마당에 노조가 더 쉽게 물러서겠습니까
0: 네. 국가경제를 어떻게 하냐고요 그러니까요 국민들은 네. 어떻게 합니까 정부 추, 출범 7개월 차 됐습니다 이제는 네. 좀 정치를 복원하고 국민들한테 비전을 보여줄 때가 됐는데요 아직은 안 보여주고 꽁꽁 숨기고 있는 것 같은데 자 이거는 좀 고쳐라 이거는 좀 해결해야 된다 좀재언좀 부탁드립니다 아 근데 그 지금 재언이라는게 무슨 의미가 있을지 모르겠는데요
6: 어~ 글쎄요 뭐그 대통령이 되고자 했던 생각을 뭐 미리 했던 분이 아니라서 준비 충분한 준비 없이 이제 취임을 했다는 걸 감안한다 하더라도 어~ 선거운동 기간이라는 게 있었고 인수위 기간이 있었기 때문에 본인은 뭐 그런 쪽에 시간을 뺏기더라도 첫저한 준비를 시켜서, 그죠? 시임하고 난다음에 국정과제를 제시하고 순차적으로 중요, 중요도에 따라서 추진하고 하는 걸 했어야 되는데 아직까지 보면 그런 건안 보이잖아요. 예. 그러니까 아마도 이제 뭐 내년 해가 바뀌고 나면, 예, 바뀌고 나면 지금 내가 가지고, 어, 국정 끌고 가기 쉽지 않아 보이고, 네. 또 그때까지도 대통령이 막 전면에 나와서 다할는지 그건 모르겠습니다만 그건 현명한 생각이 아니고. 그러니까 아 내년 들어가서 상당히 많은 인사개편이 불가피해 보이는데 지금 나름대로 는 준비를 하는지 안 하는지 모르겠습니다만 일단 그렇게 해서 진용을 좀 제대로 짜놓고 나서 네. 예 국정의 우선순위도 정하고 하는 걸 빨리 해야 되겠죠. 그래서 국민을 설득해야 되는데 네. 지금은 전혀 그게 없어요.
0: 그렇죠. 국민들한테 네. 보여줄 수 있는 카드가
6: 네. 그러니까 국민의 역량을 모을 방법이 없어요. 예. 그 지지도가 계속 지금 30% 초반을 가다가 네. 뭐요 며칠 사이에 30% 대 후반이 나왔다고 그런 해서 그런 그 예. 조사도 있지만 거의 비슷합니다. 예. 그래서 여론조사 전문하는 친구한테 물어봤어요. 예. 그랬더니 그 해석은 뭐 여러 가지가 있더라고요. 뭐이 이 화물로 저희 강공에 대한 보수 세력의 뭐 결집, 네, 결집 뭐 네. 이런 게 있어서 어 잠깐 올라가는 거 아니겠느냐.
0: 네. 아, 그런데 언제까지 이런 지지 부진한 지지율로 그리고 국민과의 이렇게 소통 없는 이렇게 행보를 보일지 참 안. 그런데 다르지. 아마도
6: 내년에 들어가서는 대통령도 또 선택을 해야 될 거예요. 예. 이런 상태로 6개월 보낸 지금과 6개월 보낸 것처럼 내년에 가서도 가면 어우 엄청난 게 힘들 겁니다. 그렇게
0: 하면 안 되죠. 안 되죠. 네. 아,
6: 큰일 나죠. 나라가 우선 어지러워지고.
0: 그러면 국민의힘이 좀
6: 약간 다른 선택을 하지 않을까요? 뭐 그렇게 된다고 하면 총선을 앞두고 있으니까 그렇죠. 우선 국민의힘이 제일 먼저 동의를 한다고 봐야겠죠. 그렇죠. 상식적으로 항상 과거에도 그랬으니까요.
0: 네. 분당까지는 아유, 분당이 할 용기가 있지는 않을 거고요. 네네. 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 제가 몰고 가서 죄송합니다 아니, 아닙니다 네 어, 말씀 잘 들었습니다 윤여준 전 장관님이었습니다
1: 정치 피로
0: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 방금 전에 윤여준 장관님이 언급하신 여론조사가 있었습니다. 대통령 지지율 30%로 갤럽이 지난 22일에서 24일 조사했습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요
1: 네 내일이 이제 내년도 예산안 처리를 해야 하는 법정 시한인 내일까지인데요. 아, 가장 중요한 게 예산화를 어떻게 쓸 건지 네. 세금을 어떻게 쓸
0: 건지 하는데 지금 계속 싸우고 있잖아요. 자 예산안의 가장 중요한 쟁점이 뭡니까?
1: 막판으로 이제 쟁점으로 많이 거론이 되는 예산이 그 이재명표 예산이라고도 불리는 지역화폐사업 예산입니다. 네. 이게 사실 좀, 좀 산천수천을 많이 겪었습니다. 처음에 정부안으로 내놓은 예산에서는 어 1원도 측정이 안 됐었거든요. 네. 워낙 이제 이재명 대표의 대표적인 그 정책으로 좀 인식이 되다 보니까 그런 것들이 좀어 반영이 돼서 정부 안에서는 이제 대폭 삭감된 상태로 올라갔었는데 올라왔죠. 이제 민주당이 더 많이 들어가 있는 행안이 소위에서 7.50억 원으로 전액 복구를 했지만 그 이후에 이제 어 여야가 협상을 하는 과정에서 5,000억 원으로 일단 지금 합의를 본 상태이긴 한데 이게 예결 소위까지 올라와서는 좀 쟁점이 많이 되고 있어서 아직 엑스가 음, 좀 정확히 접, 그 정확히 이제 결정이 되거나 그러지는 못한 상황입니다.
0: 예산 소위 지금 예산안 합의 잘 되지 않는데 마지막 쟁점은 이재명 예산이다 이렇게 보면 되겠네요. 네 맞습니다. 지금 제가 속보 말씀드렸거든요. 이상민 해임 견, 건의안 어떻게 됐습니까? 본회의 상정도 안 됐다면서요?
1: 네 오늘 사실 상정되지 않을까 예상이 되고 있었는데 결국에 이제 본회의가 열리지 않으면서 오늘 이게 본회의에서 보고가 되지는 못했습니다.
0: 김진표 의장이 안 된다, 이렇게 얘기했어요?
1: 최대한 여야가 합의를 해서 본회의를 열지 말지를 정해갖고 와라. 이게 마지막까지 이제 김진표 의장의 생각이었고요. 근데 이제 합의가 되지 않다 보니까 결국에는 이제 열리지 않은 상태입니다. 근데 이게 내일 또 열리겠느냐라고 이제 또 의문이 생기는데 아까 방금 말씀드렸다시피 예산안이 지금 협의가 안된 상태잖아요. 그럼 뭐이 일에 사실 올릴 안건이 딱히 없기 때문에 이 일도 본회의가 열리기가 좀 어렵지 않을까 이런 전망이 더 많은 상태입니다.
0: 아유 그럼 뭐, 근데 어떻게 되는 거예요 그러면?
1: 해임건이 한 일단 제출이 됐고 사실 민주당 입장에서는 오늘 이제 본회의에 올려서 이 안건을 보고를 하고 이 일에 이제 표결 처리를 해서 이런 식으로 이제 흘러가는 수순을 어, 예상을 한 건데 오늘 보고부터 일단 안 됐으니까 뭐 내일 사실 올려도 사실 이게 24시간 이후 72시간 이내 표결을 거쳐야 되거든요 근데 그 이후 본회의 일정은 사실 지금 정해진 게 없기 때문에 내일은 사실 열려서 보고가 돼도 뭐 이번 주 안에 이건을 <웃음> 이걸 처리하기는 좀 현실적으로 어려운 상황입니다
0: 이태원 참사 한 달이 넘었는데 아직도 정치권에서는 이상민 장관을 해임하는이안하는기 여기에서 지금 꽉 막혀서 움직이지 못하고 있습니다 맞습니다. 정치권에서 좀일좀 좀 해야 될 텐데 예산안도 처리하고 일하는 국회에 보고 싶다는 얘기를 저희가 3년째 계속하고 있는 것 같습니다
1: 네, 국정조사 특위도 지금 활동을 아예 안 하고 있는 상태여서 시간만 좀 흘러가고 있는 상황입니다
0: 마지막으로
1: 만나볼 이야기는요. 네. 국민의힘 친윤모임 여름에 한번 민들레라는 이름으로 기사가 많이 났었는데요. 이게 이제 오는 7일 국민공감이라는 이름으로 출범을 합니다. 친윤모임인데
0: 국민공감입니까 친윤공감 아닙니까
1: (웃음) 이게 사실은 이름도 참좀 국민 순환, 공감, 예순환좀 네, 있었는데 민들레는 어디로 갔어요? 그럼 민들레는 사실은 민심 민들레 들어볼래라는 좋은 뜻이 있었는데 네. 최근에 그일그 그 매체와 이름이 비슷하면서 아 바꿨습니다.
0: 아 그래서 바꿨군요? 네그
1: 희생자 명단을 공개했던 네. 근데 사실 이 이름도 특정 매체가 좀 떠오르긴 합니다. 네. 네. 그 그러니까 그렇죠. 어쨌든 국민 공감으로 간다고 하고요. 그 네. 대표적인 이제 친윤계 의원으로 웃기다. 꼽히고 네. 있는 네. 이철규 의원이 주축이 돼서 작을 할 겁니다.
0: 이번에 저뭐 만찬도 했어요. 네, 저 한남동 불려가서 국립동반으로 네,
1: 관저에 처음으로 초대가 되기도 했었죠. 경찰
0: 출신 이철규 의원, 어우, 실세네요.
1: <웃음> 여기서 어제 주축이 돼서 이 모임을 주도하고 있고요. 당에서도 당 소속 의원이 115명인데 이 중에서 절반 이상인 65명이 참여를 한다고 합니다. 자,
0: 당권. 지금 당권 경쟁 시작됐잖아요. 네, 맞습니다. 사실은 국민의 힘은요. 다른 거 관심이 없고 지금 당권. 언제 전장대회 오는 거야. 언제 투표하는 거야. 거기에 관심이... 관심이 있는데 당권 주자들도 많이 옵니까
1: 네 지금 가장 주요하게 거론되고 있는 김기현 의원 안철수 의원은 다 참여한다고 했고요 예. 네. 근데 뭐 당권 주자들은 뭐 그렇게서 해 참여를 할것 같은데 우리 가 이제 친윤계 의원 중에 가장 대표적으로 꼽히는 권성동 의원이나 장재원 의원은 이런 모임 성격에 대한 우려 때문인지 참석을 안 하기로 했습니다.
0: 그렇습니까? 자, 친윤계가 좀 세력화 시작했다. 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까?
1: 사실 이제 이번 주에 많이 나온 이야기가 전당 대회가 내년 2월 말에서 3월 초에 열릴 거란 얘기가 많이 나왔잖아요. 네. 본격적인 레이스가 펼쳐지기 전에 룰이라든지 아니면 뭐 특권 당권 주자를 뭐 특정 당권 주자를 띄우는 뭐 그런데 이제 목소리를 내기 위해서 친윤계가 이제 세력화에 좀 시동을 거는 거 아니냐 이런 시각이 당내에 좀 많이 있습니다. 그래요? 이렇게 되면 이제 친윤 비윤 갈등 구도로 해서 비윤계도 좀어좀 어좀 세력화가 시작이 될까라는 전망도 좀 나오고 있습니다.
0: 자 비윤은 누가 보입니까? 비윤.
1: 사실 좀 민심에 예민한 지역으로는 영남 지역보다는 수도권 지역. 의원들이 많이 좀 거론이 되고 있는데요. 안에서 좀이 부글부글한 목소리가 저희도 들어보면 그렇죠
0: 대통령 이당 이대로 가면 우리 총선에서 다 져요 안 돼요 그러면서 그런 사람들 부글부글해요. 네
1: 목소리가 분명히 있는데 공개적으로 터져 나오지 않을 뿐이거든요. 아직은 아마 친윤계가 이렇게 계속 목소리를 내고 좀 세력화가 이제 크게 되면 이들도 좀 뭉치게 되지 않을까 좀어 대표적으로는 요새 좀 쓴소리를 많이 하고 있는 유승민 전 의원이나 네. 안철수 의원을 중심으로 뭉칠 수 있지 않을까라는 조심스러운 전망이 나오고는 있습니다.
0: 어, 안철수원은 또 친윤인가요? 그럼 반윤인가? 비윤인가요? 반윤인가요?
1: 우니는 반윤은 아니에 하면서 이제 예. 국정 파트너라는 것을 강조는 하고 있는데 요즘 하고 있는 발언은 이제 당의 주축이 주류들이 하는 발언이랑은 조금 거리가 멀긴 합니다. 네. 당신보다는 민심을 조금 더 염두에 두고 발언 메시지를 준비하는 것 같다는 얘기가 많이 나오고 있습니다. 네.
0: 그렇죠. 그런데 비윤 쪽에서는. 좀 치고 나오는 사람은 안 보이네요.
1: 그게 좀 당에서도 그런 얘기가 많이 나오고 있는데요. 뭐 유승민 전 의원이 밖에서 이제 목소리를 많이 내고는 있지만 워낙 그 발언 수위가 높다 보니까 안에서 비윤으로 꼽히는 의원들한테도 조금 거부감이 있는 어좀 기류도 좀 읽히고 있거든요.
0: 그런데 음 여당 당대표 선고가 쉽지 않습니다. 대통령이 원하는 사람이 당대표되지 않습니다.
1: 원내대표도 마찬가지고요.
0: 그런데 다 여기에 가 있어요. 국회의원들은 요 최대 관심사가 내가 배지를 달 것인가 공천을 받을 것인가 하거든요. 그래서 국민들이 생각하기에는 조금 상식에서 먼 발언들도 요 마구 합니다. 왜 그러냐면요. 이 공천권 또힘 있는 사람들 잘 보이는 거. 이것 때문에 이렇게 막 하는데요. 아, 참. 한동훈 장관 얘기는 나옵니까?
1: 당대표 후보로 이름이 많이 거론이 됐다가 요즘에 또 총선에 출마해야 된다는 목소리가 조금 더 나오고 있습니다.
0: 그래요? 네. 지켜보겠습니다. 네. 기자들의 수다 한결에 오연석 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 최의 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어 보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만곤 박사 어서 오세요.
7: 예, 안녕하십니까?
0: 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요. 예,
5: 안녕하세요. 네,
0: 월드컵 즐기고 계십니까? 네. 예. <웃음>
7: 음? 박사님도
0: 아, 예. 월드컵 보세요?
7: 아니, 뭐, 저희, 저도, 저도 사실 스포츠 보는 건 상당히 좋아해서. 아, 그래요? 웬만하면 좀 이렇게 스포츠 중요한 경기들을 챙겨보려고 그러는데. 네. 이번에는 뭐 이렇게 월드컵 경기를 우리나라 경기 정도만 챙겨볼 수 있고. 네. 이게 또 11월 달에 하잖아요. 네. 그런데 저희 학문하는 사람이 제일, 제일 바쁜 달이 사실. 조영규 선생님 다시 11월 달입니다. 아, 그래요? 그러다 보니까 뭐 그냥. 그냥 뭐 이렇게 하이라이트만 챙겨보게 되는 어떤 그래서 중간 과정을 잘못 보게 되는 그런 게 있습니다.
0: 조영훈 소장님이요?
5: 네. 뭐 한국 경기만 챙겨보려고 하는데 그것도 다는 못 보고요. 네. 나머지는 역시 저도 아 하이라이트만. 하이라이.
0: <웃음> 이분들은 이게 뭐 축구 이런 거잘 관심 없어요. 아니요, 아니요, 축구 원래 좋아합니다.
7: <웃음> 아니, 뭐 축구가에게 그 철학 적으로나 어떤 정치학적으로는 상당히 중요한 어떤 스포츠 중의 하나라서 그러니까요. 네. 저는요
0: 이번에 중동에서 열리는 첫 번째 월드컵 아닙니까? 음. 이슬람 국가에서 열리는 첫 번째 월드컵이어서 이슬람에 대한 편견을 조금 내려놓는 음. 그런 계기가 됐으면 합니다. 그리고 이란 어, 국가 대표팀이 음. 국가를 부르지 않습니다. 반정부 시위를 네. 이렇게 네. 지지한다고 음. 그랬더니. 가족들을 데려가서 공문하겠다고 이렇게 해서 2차전에서는 또 2차전에서는 그뭐 국가를 부르고요 네. 네, 억지로 따라 부르네 억지로 부르는데 또 경기도 또 이기고 네. 하는데 아무튼 음, 몇 가지 많은 생각을 하게 됩니다. 자. 월드컵 하면 어떤 기억이 있습니까? 김만곤 박사님 기억 없다고 하라고 하죠
7: 아닙니다. 2002년은 저희들도 뭐 친구들이랑 모여서 같이 응원했던 기억도 있고요. 아 그래요? 예. 그리고 그때 사놓은 유니폼을 이번에 저희 그 응원하면서 저희가 그 아이가 처음 생기고 이제 응원할 수 있는 나이가 돼서 네. 그때 유니폼을 꺼내서 입혀줬더니 이거 무슨 어그 뭐라고 해야 될까요 너무 옷이 크니까 네. 이게 무슨 치마 같다면서 이렇게 투덜거리고 있었는데 이렇게 입혀보고 하면서 그때 기억도 나고 해서 뭐 좋았었습니다 저는 네. 조영훈 소장님은요 뭐 2002년 기억이야 뭐
5: 다들 마찬가지인 거고요 저도 강렬했는데 저는 2002년 빼면 1998년 월드컵이 아, 그때 사실은 그 네덜란드전에 대패를 당했잖아요 프랑스 월드컵이었습니다 5대0으로 졌습니다 5대0 그 유명한 전설의 5대0의 시작인데 음 그때 참 어떻게 보면 세계의 벽을 절감했던 음, 어떤 음, 그런 좌절감도 있고 또 한편으로 감독을 현장에서 경질하고 네. 이런 식의 우리가 그렇게까지 할 필요가 있었을까 네. 여러 가지 생각을
0: 하게 만든 그런 월드컵이어서 음. 자꾸 생각이 나요 자 월드컵 네. 하면 요 엄청나게 끌어오릅니다 열정 막 쏟아내고 그러다가요 음. 조금 이따 결과가 안 좋지 않습니까 우리나라는 최약체예요 항상 그 조에서 그런데 지지 않습니까 그러면 희생양을 찾습니다 얼마 전에 신문선 해설위원 이렇게 저희가 인터뷰했는데 (2006년) 월드컵 때 스위스전이었어요 마지막 경기였는데 마지막 경기였는데 스위스 때 스위스 선수가 골을 넣었어요 근데 업사이드가 아니었어요 우리 선수 발 맞고 이렇게 그~ 아, 예. 그 공격수 발에 이렇게 전해졌기 때문에 근데 업사이드가 아니었는데 업사이드라고 피파에 재소해야 된다고 들풀처럼 이렇게 끌어올랐어요 그 당시 신, 여론이 뜨거웠죠 네, 음. 신문선 위원이 아니다 저거 업사이드 맞다 음. 우리가 진거 맞다 이렇게 얘기해가지고 신문선 위원이 해설계에서 떠나는 그런 일이 있었죠 이거는 어떻게 봐야 됩니까 지금 뭐 우리나라는 요 희생양 찾는 거 이거는 조금 자제했으면 좋겠어요 지난 월드컵에서는 수비수 누구 이렇게 장모씨 이렇게 해가지고 누가 잘못해서 졌다, 막 이렇게 써 음. 쓰는데요. 얼마 전에 2차전에서 음. 지니까 어떤 수비수가 잘못했다, 누가 잘못했다, 이렇게, 이렇게 희생양착 이런 거안 했으면 좋겠어요.
7: 음. 예, 선생님, 뭐, 뭐, 뭐
5: 아니, 뭐, 저도 사실 음, 그렇게 음. 생각합니다. 저희가 사실은, 어, 다른 스포츠도 마찬가지긴 한데, 축구가 특히, 그, 굉장히 몰입을 하게 만들고, 음. 그 뭐랄까요, 그, 국민감정, 혹은 네. 뭐, 민족주의라고 얘기하죠. 음, 예 네, 이런 걸 유난히 불러일으키는 스포츠이기는 합니다 그~ 한국만 특별히 예외는 아니고요예 네. 네, 그런 점에서 사실 옳은 일은 아니고 그게 뭐~ 저희가 사실은 아~ 축구가 정말 중요해 보여도 그래도 생각해보면 네. 어~ 축구 아닙니까 네, 네. 즐기자고 하는 건데 예 그렇죠. 저희가 조금은 더 이런 문제에서 여유를 갖고 음. 냉정할 때는 또 냉정해질 수 있는 그런 분위기도 될수 있으면 좋겠어요. 그렇죠. 예,
7: 이게, 근데 이게 문제는 뭐냐면, 이제 축구가, 이게 뭐다 아시겠지만, 이게 민족주의와 상당히 오랜 동안 가장 이제 연관이 되어 왔던 종목 중에 하나고요. 아, 그렇죠. 예, 그리고 이게 세계 축구 팬이 35억 명인데요. 이 인구가 제일 많습니다. 팬 인구가. 근데 2위가 크리켓이라고 해요. 네. 아. 근데 크리켓이 25억 명 정도인데, 그것만 봐도 10억 명 정도가 차이가 나고 그렇군요. 그리고 국가대항전이 사실상 제대로 만들어진 딱 스포츠, 단일 스포츠 종목이 축구라고 합니다. 네. 1920년대에 이제 이런 것들이 형성되었다고 이야기를 하고 있고요. 그래서 국가대항전의 형식으로 어떤 그 경기를 가져갔던 어떤 또 자주 초기의 분야의 어떤 종목이고 그러다 보니까 어떤 국가 간의 라이브 의식도 강하게 되는데 원래 축구 자체가 발전을 할때 이게 산업화 시대 때 노동자들이 고향을 떠나게 되잖아요. 고향을 떠나면서 자기 고향의 팀들을 응원하기 시작합니다. 만들어진 축구팀에. 음, 음. 그러면서 이게 축구팀들이 자기 정체성을 대신해 주는 어떤 대리인의 역할을 하기 시작을 했다고 그래요. 그런데 그런 문화들이 이제 국가 차원으로 옮겨진 거죠. 그렇죠. 예. 그러면서 이게 축구가 정체성을 대변하는 어떤 그런 측면이 있다 보니까 상당히 어 민족주의적으로 발전하기 쉽고 또 때로는 나쁜 민족지와 연결되기가 되니까 그렇죠. <웃음> 예, 좋은 그런 지점이 있어서 이제 문제인 것 같습니다. 네, 축구가 예. 힘이 있는 게 일단 룰이 정말 간단하고 아, 그렇죠. 예. 공 하나만 있으면
5: 되거든요.
0: 남자들 참 단순합니다. 네, 공, 네, 공 하나 던져주면 <웃음> 요즘엔 여성들도 많이 합니다. 아, 네. 아무튼 22명이 네. 그렇게 쫓아다니다가요. 네. 아, 그런데 지나가는 사람들도 다 쳐다봅니다. 네, 맞습니다. 음, 맞습니다. 예. 몇십억 명이 이렇게 쳐다보지 않습니까. <웃음> 그러니까 이게 정말...
5: 부자 나라 가난한 나라 다할수 있고요. 할수 있고, 그렇죠. 인종별 신체조건 차이가 음. 생각보다 별로 그렇게 작용하지 않습니다. 맞아요. 좀 작아도 잘할 수 있거든요. 아시아의
0: 네. 선전 보십시오 이번에. 네. 그리고
5: 골이 네. 적게 나는 경기이기 때문에 사실은 이 강팀 결국 강팀이 많이 이기지만 적는 이변도. 이변도 자주 일어납니다. 이게 음. 열광하게 되어 있는 여러 조건을 들어 갖추고 있죠. 그래요. 예. 근데왜두 분은 열광하지 않으시지? 아니요. 아니요. 저도 저, 저도 저, 저도 축구 좋아하고, 좋아하고 있습니다. 예. 예. 저,
7: 저
0: 축구 자, 좋아합니다. 그러면요 예. 그. 철학자들이 보는 자, 대한민국만의 특징. 응원에서 월드컵에서 대한민국만의 특징은 뭐가 보입니다뭐
7: 당연히 이제 우리나라 같은 경우에는 이제 거리 응원 문화가 아주 이제 2002년부터 자리 잡은 그게 하나의 시그니처처럼 되어 있어요. 전 세계가 부러워하는. 예. 예.
0: 어떻게 저렇게서 많은 사람들이
7: 모여 예. 근데
0: 어떻게 저렇게 많은 사람들이 모이는데 사고가 없어?
7: 그렇죠. 원래 이제 약탈도 없어. 예, 그렇습니다. 원래 광장에 사람들이 모이는 걸 두려워했던 이유가 뭐냐면 원래 이 광장이라는 곳이 광기라는 곳과 연결되어 있다고 생각을 했었습니다. 옛날에. 그래서 이 광장의 정치를 또 두려워했던 이유도 뭐냐면 이 광기의 정치로 발전할까 봐 그게 무서워서 이제 사람들이 모이는 것들을 권력자들이 상당히 두려워해서 원래 광장에 모이는 걸 사람들이 별로 좋아하지 않습니다. 그런데 우리나라 같은 경우에는 그 많은 사람들이 모여서 질서정연하게 그걸 하고 또 이제 그 질서정연한 문화가 하나의 우리 응원 문화로 자리를 잡았잖아요. 근데 이제 뭐이 물론 이런 이렇게 사람들이 대거 모여서 거리에서 원하는 모습을 보고 아니 이건 광기다라고 하시는 분들이 실제로 <웃음> 계시고 거기에 대해서 되게 비판적인 어떤 그런 걸 보내주시는 분들도 상당히 많긴 한데요. 근데 저는 우리나라 응원 문화를 최근에 보면 이게 뭐 한국과 어떤 축구나 뭐 어떤 그런 것에 대한 어떤 열정적인 집착이라기보다는. 저는 오히려 최근에 젊은이들 같은 경우에는 자기들끼리 되게 파편화되어 가고 있는 관계 속에서 그나마 어떤 핑계를 대고 같이 모여서 놀수 있는 자리 음. 같이 함께할 수 있는 자리라는 측면이 조금 더 강한 것 같아요. 네, 예, 그래서 오히려 저 같은 경우에는 이렇게 응원문화가 뭐 우리가 너무 나쁘게 관계가 어떤 그런 거라고 보기보다는 오히려 우리한테 지금 되게 드문 같이 모여서 같이 웃고 같이 떠들 수 있는 함께하는 어떤 자리 문화 정도로 봐주시면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다.
5: 네. 저도 그 점폭 공감하고요. 예전에는 그 우리가 이런 게 있잖아요. 몸을 사리지 않는 특 네. 네, 그냥 혼을 불사르는 민족주의 축구. <웃음> 네, 한국 축구의 <웃음> 특징이죠. 그렇죠. 예. 네. 지면 돌아오지 마라. 네. 뭐 현의 <웃음> 탈에 빠져 주거라 <죽어라. 웃음> 이제 그런 분위기가 정말 강했는데 요즘에는 확실히 그런 점에서는 음. 과거보다는 좀 그래도 성숙해진 것 같아요. 음. 좀더 축구 자체를 즐기려는 그리고 음악 문화를 즐기려는 이런 태도가 좀 많아진 것 같아서 다행스럽게 생각하고 근데 이제 그 와중에 보면은 제가 보기에는 축구 팬들 사이에서, 음. 어, 평소에 축구를 많이 즐기는, 다시 그러니까 음. 말하면 클럽 축구를 즐기는 분들이, 어, 많은 사람들이 이제 월드컵 국가대표 경기에만 음. 열광한다. 네, 맞아요. 네, 국, 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 국가대표 경기에만 열광하고 축구 자체는 좋아하지 않는 음. 분들에 대해서 조금 이렇게 싫어하는 그런 경향이 있어요. 음. 축구 자체를 즐기지 못한다 이거죠. 네. 네, 그렇긴 한데 이게 사실 뭐 저도 사실은 클럽 축구를 좋아합니다. 네. 국가대표 관계보다는. 네. 그렇긴 한데 그게 또 우월하고 열등하고 이런 건 아닌 네. 것 같아요. 네. 월드컵에 열광하는 거는 뭐 소위 축구 선진국도다 마찬가지고요. 네. 네, 그런 점에서는 저희가 너무 그런 식으로 우열 관계로는 보지 말고 다만 그럼에도 불구하고 제 바람 자체는 좀더 클럽 축구 문화에 네. 네, 좀더 축구 자체를 네. 즐기는 네. 문화에
7: 사람들이 좀더 관심 을 기울이면 어떨까 하는 그런 바람은 갖고 있습니다. 네. 그리고 클럽 축구 문화가 또 하나 좋은 게 뭐냐면 이게 개인과 국가 사이에서 어떤 지역 공동체를 만들어주는 역할을 하는 경우가 또 많거든요. 예, 그렇죠. 그래서 이제 이게 뭐 어떻게 보면 그 자기 지역의 어떤 축구팀이 경기가 있는 날 지역의 사람들이 축구장에 다 모여서 응원하고 같이 뭐 그렇죠. 그 웃고 울면서 이제 어떤 공동체 지역 공동체 의식이 형성되는 그렇죠. 어떤 그런 것들이 있기 때문에 저 같은 경우에는 이제 뭐그 조영근 선생님께서 말씀하신 대로 클럽 축구 문화가 조금 더 활성화되었으면 좋겠다라는 생각도 듭니다. 알겠습니다. 예. 어, 성남 fc 검찰 수사에 대해서는 <웃음> 물어보지 않겠습니다
0: 전, 어, 제가 아까 이란 반정부 네. 시위에 이번 월드컵이 미치는 영향 전 국민이 음, 음, 전 네. 세계 시민들이 음, 음. 이 이란 반정부 시위를 알게 됐거든요 네, 그리고 이란 국가대표를 이렇게 응원하게 됐거든요 음. 그런데요 좀재밌는게 중국에서도 월드컵의 나비 효과가 이렇게 지금 펼쳐지고 있습니다. 음. 아, 코로나 시대에 그냥 봉쇄만 했지 않습니까? 통제만 했는데, 음, 음, 예. 어? 다른 나라 보니까 다 응원해. 마스크도 안 써. 그냥 네, 지내 예, 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 이게 예. 뭐야. 거기에다가 그렇죠. 어, 신장 위구르 어, 자치족들의그 어, 집단거주지에서 화재가 났고. 우르무치서 제대로 네, 이렇게, 네, 이렇게 네. 대처를 하지 못해서 네, 반정부
7: 시위가 네. 일어나고 있어요. 음. 이 부분은 어떻게. 봐야 될까요? 뭐 기본적으로 세계가 연결되어 있다라는 게 명확하고요. 예? 그리고 연결된 세계 속에서 우리가 어떤 같은 팬데믹에 대처하고 있는데 어떤 곳은 이렇게 마스크를 벗고 이제 대처하는 국가가 됐고 음, 음. 어떤 곳은 여전히 마스크뿐만 아니죠. 뭐 아예 그 통제 인구 이동 자체를 통제하고 있는 어떤 그런 상황이 만들어지고 있기 때문에 이제 거기에서 그런 광경을 직접 tv 화면으로 목격하는 사람들로서는 어떻게 이렇게 상황이 다를 수 있을까에 대해서 의문을 품는 게또 당연하고요 네. 예 그런 것들이 당연히 이제 결국은 그런 대처의 부분에 있어서는 정치적 대응의 부분이 상당히 중요하기 때문에 네. 우리 권력자들이 이 상황에 대해서 잘못 대응했기 때문에 이런 일이 일어나고 있다라고 예. 이제 느끼는 부분은 당연한 것 같습니다 예 그리고 또 이런 같은 경우도 저봐 느끼는 게 뭐냐면요 저는 이번 중동에서 벌어지는 일들을 보면서 많은 사람들이 편견도 가질 수 있지만 아 여기가 다른 곳이구나라고 느낄 수 있는 게 히잡시가 히잡시를 이제 그 여성들이 시작을 했고 거기에 남성들이 합류하고 있고 그리고 찬성하고 있고 그리고 이제 뭐 이런 대표팀 같은 경우에도 아주문 같은 선수들이 네. 여기에 대해서 어 정부의 탄압이돼서 명백하게 반대를 하는 선언을 했고요. 네. 그리고 국가대표 여러 선배들이 뭐그 여러 전 국가대표 현 국가대표들이 지금의 상황에 대해서 비판을 하고 있고 네. 그러면서 어떻게 보면 아 거기서 개방 되어가는 문화 사실은 이란이 가장 폐쇄적인 어떤 이슬람 문화 중에 하나였기 때문에 그 안에서 벌어지는 어떤 변화 같은 것들을 보면서 우리가 기존에 이슬람이 가지고 있던 어떤 편견이나 그런 것들을 높아서 던질 수 있는 좋은 계기도 되지 않나라는 네 월드컵이 이제 아마 세계 최대 규모의 메가 이벤트이기 때문에
5: 네, 그렇죠. 사실은 미치는 영향력이 엄청납니다 네. 네. 그중에 이런 것들도 있는 것이고요 여러 가지가 있을 수 있는데 저는 사실은 이번 그~ 카타르 월드컵에 대해서 인권 문제를 제기를 하고 있잖아요 네. 어~ 사람이 노동자 이주노동자가 여러 명이 죽었다 지금 그 아주 좀, 좀 진실 공방이 있는데 어, 그 문제는 그 문제대로 따져봐야 될 필요가 있겠지만 또 한편 보면은 이번에 그 얼굴인식 기술. 네. 예. 자동 얼굴인식 기술을 탑재한 카메라 1만 5천 대를 배치해서 테러범이라든지, 어, 그타 여러 가지 우범자들을 미리 적발을 하겠다. 이런 시도를 한 걸로 나오고 있는데, 이게 사실은 그, 그야말로 이제 저희가 흔히 하는 말로 감시사회, 예. 빅브라더 감시사회의 그 일종의 뭐라고 현실화된 이런 것인데다가 이 기술이 굉장히 오류가 많다고 그래요. 그래서 지금 사실은 이런 메가 이벤트를 통해서 이런 식의 빅브라더 사회를 만들려고 하는 일종의 실험이 일어나고 이걸 합리화하려고 하고 이런 것들에 대해서도 저희가 좀 경계해 볼 필요가 있지 않겠나 이런 생각해 봅니다.
0: 네. 21세기 지구촌의 가장 큰 축제, 월드컵. 어떤 의미를 가질까요, 이번 월드컵은? 조영근 소장님?
5: 아, 예. 조금 전에 제가 메가 이벤트 얘기를 했는데, 네. 메가 이벤트라고 하는 게 이게 사실은 개발주의 경쟁입니다, 지금.
0: 네. 사실은.
5: 그래서 이게 과거에는 그냥 민족주의 측면이 강했는데요. 네. 지금은 사실은 이걸 하는 나라들이 엄청난 공공자원 부채를 지고서는 음. 개발을 하고 그게 이윤이 되고 피파, 자체 피파 자체가 피파 아, 자체 하나의 거대기업이 되고 있습니다. 음, 네. 이런 점을 저희가 좀 주목하면서 좀더 축구를 음. 마음 놓고 즐길 수 있는 그런 방향으로
7: 좀 고민을
0: 해봐야 되겠다 이런 생각합니다. 네. 좀 그렇게 갔으면, 음. 갔으면 좋겠어요. 너무 상업적으로 흘러가지고 네. 그 가슴 아픕니다.
7: 예, 네. 실제로 이제 이번 월드컵만 봐도 여러 국가들이 이제 참여하면서도 이 참여하면서도 어이 경기장 짓는 사이에서 희생되었던 노동자의 권리. 그리고 그리고 중동지역의 소수자의 권리를 보호하는 어떤 그런 캠페인을 하려고 노력하고 있고요. 그리고 더 해서 이제 피파 자체도 이 월드컵 행사를 탄소 중립 행사로 가져가겠다 기후 위기 변화에 맞서서 이제 그런 이야기를 하고 있는 걸 보고 그리고 실제로 그 내용들이 다 적용이 뭐 되었고요. 그리고 그 이제 그것들이 실현되고 있는가 안 되고 있는가를 가지고 비판적인 어떤 이야기들이 나오고 있고 하는 것들을 보면 실제 이런 메가 이벤트가 전 지구적 차원에서 행사를 치르면서 많은 사람들이 우리가 어떻게 타인의 권리와 지구의 권리에 대해서 관심을 갖는가 음. 거기에 대한 기회를 준다는 점에서도 음. 상당히 뭐 지금은 21세기에서 이런 월드컵 행사 같은 것들이 다른 의미를 가지게 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 철학자들이 보는 월드컵은 이렇습니다. 재밌어요. 아유 <웃음> <와유>, 재밌었습니다. <웃음> 자
0: 철학의 맛맛치표 찍어봅니다. 오늘 철학의 맛 결정적 한마디는요. 네. 메가 이벤트를 동아시아는
5: 아직도 경쟁적으로 서로 유치하려고 난립니다 네. 좀 자제합시다. 네.
0: 예. 이제는 뭐그돈 벌고 뭐 그런 시대 끝났어요. 카타르는 303조 원 들어갔답니다. 이건 뭐 적자는 적자가 문제가 아니라요. 네. 그냥 돈만 많이 들어갔어요. 예.
7: 즐거워야 스포츠고 스포츠는 인권입니다. 그래서 아. 우리가 어 이게 기본적으로 우리가 뭐이 스포츠 경기 하나를 가지고 잘했니 못했니 하면서 선수들 찍어서 비난하고 이런 일안 했으면 좋겠습니다. 네네. 예. 아유 그럼요.
0: 네. 카타르 월드컵 아, 지구촌 최대의 축제입니다 여러분 마음껏 즐기시길 바랍니다 지금까지 김만곤 박사 조영근 소장과 함께했습니다 감사합니다
7: 감사합니다 네 고맙습니다
0: 아이유가 부른 에잇 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다